Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hej och hjärtligt välkomna till Radio Råshunda eh, Episod nummer 124 den här gången eh, Jag vet att Björn sa det förra gången också Men det är det här som är episod 124 Och det är med dig August Bongberg och med mig Martin Wiklin Ja det stämmer ja. Det känns skönt att vara tillbaka in i studion Det var ett tag sedan Ja Jättekul har du här. Mm. Vi har ju ett dunderavsnitt här med en väldigt spännande gäst som vi ska grilla och gulla med om vartannat. Mm. Nej. Vi har väl en del spännande frågeställningar. Verkligen. Och jag vet att en hel del av lyssnarna har hört av sig också med en del frågor. Innan vi kommer in på det skulle jag ändå vilja, det är ju spännande tider vi lever i. Det är det verkligen, silicisentider. Och det har ju, trots att Björn sa att det skulle bli ett förhållandevis lugnt fönster, hänt väldigt mycket i AIK. I alla fall ryktats väldigt mycket. Mm. Vi har både tappat stjärnspelare och igår gjorde vi en, ett nyförvärv in mm. som slår högt, enligt mig i alla fall, Kristoffer Olsson. Mm. Vad, vad säger du kring, kring honom, Martin? Jättespännande. Jag har, har, har inte jättemycket bra, bra koll på honom annat än att det är en, en väldigt bra spelare som lämnade Sverige som väldigt ung. Va? Vad kan mm. han ha varit? 16? 15 tror jag. 15? Mm. Men istället för att gå direkt till Borussia Dortmund så gick han väl till Arsenal då? Det stämmer. Och där är han väl skolad innan han hamnade i Danmark och så småningom då till AIK. Innan vi kommer in på honom så kanske man ska säga någonting om de som har lämnat också. För att det var ju, blev ju väldigt intressanta med, med Ofori som man 
kände ja, men han skriver på ett nytt kontrakt med AIK mm. och sen försvann han dagen efter. Ja, det var ju verkligen de indikationer man fick att, att Oforis skulle stanna. Men ja, på sista dagen ut så kom Stuttgart och budade hem honom. tyska penning. Precis, buddade hem våran gubbe och får i. Våran guldklimp, ja, verkligen. får man väl ändå kalla honom. Verkligen, ja. fantastisk. Ehm, 15 miljoner har det pratats om. Mm. Det tycker jag vi ska vara nöjda med faktiskt. Ehm, sett till de egenskaper han har och hur bra han är så är han såklart värd mer. Men han har ett år kvar på kontraktet, han är icke-EU och han gör inte så mycket poäng. Mm. Ehm, så att det, det tycker jag är bra jobbat av Väström och övriga i, i staben. Mm. Du skrev ju väldigt fint om att få det när jag sa att han inte gör så mycket poäng. Kan, ja. du, kan du berätta lite vad, vad du skrev i jag, jag minns inte. Vad sa jag då? Nej, jag, jag sa att han har börjat göra mål. Ja, precis. Och att och han blev väldigt glad. Att han blev väldigt glad. <laughs> Vilket borde trissa upp priset lite. Ja. Det tyckte jag var väldigt fint. Men det kanske var värt några miljoner. Ja, ja men verkligen. Ja. Men det kom ju lite grann som en, en, en chock för mig. Som, man tänkte ju länge i och för sig ett år. Sen ett år så har man ju tänkt att han kommer ju försvinna när som helst. Mm. Ja, sen han har så fick man ändå poppet och sen så lämnar han. Det är lite som... Ja, det är lite jobbigt det där. Man, mm. ja, det, det är det första liksom en... solen kommer så här, på vintern och man tänker att nu är det vår och sen så får du en käftsmäll direkt dagen ja, efter. Ja, precis. Det är det lite som är baksidan med Silesisen och sådana här Deadland Days och sådär. Det kan hända väldigt mycket. Mm. En annan spelare som jag vill prata med dig om är ju Patrik Kalgen. Mm. Det har ju du och jag pratat om förut. Skulle han Vad stanna och förbli AIK-hjälte? Ja. klassisk profil eller skulle han lämna som bossman och bli bara en, en av många som har spelat i AIK-tröjan? En parentes tror jag vi benämnde det som. Just det, du, du, du mm. formulerade det som en, att bli en parentes i AIKs historia. Ja. Nu blev han ju, kan man säga, det höll på att bli. Sen så spricker ju affären ett, en i sänder där nu. Eller ja, jag får lite så här Martin Lorentzson vibbar att det är, man gör allt för att komma utomlands och sen så verkar ingen utomlands vilja ha en och då Kanske han hamnar åt Vidoberg han också. Nej, jag vet inte. Eh, tråkigt för Patrik, om inte annat. Vad tror du att, hur, tror du, eller hur tänker du kring möjligheten att, att han skulle komma tillbaka till AIK? Är det helt omöjligt nu? Jag tror inte det. Jag tror att som professionell fotbollsspelare, till att börja med som professionell fotbollsspelare, för att nå så långt så måste du ha ett, ja, liksom ett ego som är något utöver det vanliga. Och då tror jag att det finns en väldigt stolthet och prestige i att komma tillbaka till en klubb på det sättet som han i så fall skulle göra. Så att jag tror att vi kan, kan räkna bort Karlgren faktiskt. Mm. Jag tänker också för, för Oscars del till exempel som nu är inställd på att ta över. Det skulle bli en väldigt konstig situation om man... Verkligen. Jag tror inte att det skulle bli bra för några parter faktiskt. Nej. Och delar av publiken kanske inte heller skulle Nej. applådera jättevarmt. Nej, precis. Men okej då, ska vi... Sen har det, sen har det ju pratats väldigt mycket då om spelare in och det var ju spännande, du nämnde ju vårt interna forum som vi har där vi förbereder de här programmen och har allmänna diskussioner om AIK. Mm. Där har ju Björn, Björn som, som hör olika saker och jag och Joakim, det var, var ju väldigt så där spännande diskussioner där om vad som, det ryktades ju långt utanför eh, om olika spelare. Så man, man var ju inställd på att det skulle komma kanske flera spelare. Ja, ja, och jag var ju faktiskt på plats på presskonferensen igår också och jag fick känslan av att det skulle upp någon till på podiet där, men så var det inte fallet. Men jag tror att vi kan se ett par hektiska dagar och veckor framför oss. Björn har mycket att göra för att få truppen komplett. Ja, du tror att den stora bomben den, den väntar fortfarande på att brisera? Ja, 
ytterligare en bomb i alla fall. Jag vet inte om jag vill säga att det kan bli större än Kristoffer Olsson. Självklart kan det bli det, men det kommer nog fler bra spelare till AIK. Ja. Men August, om du skulle bara förklara för de som inte då vet jättemycket kanske har följt Kristoffer Olsson. Så här, hur, vad är det vi får i honom, skulle du säga? Jag skulle säga att vi får en perfekt, en fullgod ersättare till Ebenezer och Fori. En, en speluppbyggare med, med fina fötter, bra passningsspelare. Även bra i båda riktningar, kan gå i djupled både offensivt och defensivt. Eh, väldigt mogen spelare, han är lagkapten i Urkötlandslaget och jag tror att han har lärt sig väldigt mycket av sin tid i England där det kan vara väldigt hårt klimat och, och sådär. Så att han, jag upplevde honom på, på presskonferensen också som väldigt mogen och, och, och självsäker. Mm-hmm. Eh, så att jag tror att det är en väldigt bra värvning av Björn. Mm. Han sa ju en spännande sak där på presskonferensen apropå alla frågor om eh, Hammarby som mm. har dykt upp. Ja, precis. Hans tvivelaktiga känslor till till den där klubben, eh, vad ska man säga om det? Han blev lite trött på det av alla journalister som, som ställde frågan och han, han visade väl att de får ringa hans pappa om, om de undrar någonting om Hammarby. Mm. Just det. Mm. Um, ja, vill du säga något mer? Har du några, några, några fler liksom förhoppningar när det gäller spelare in? Det är ju en anfaller framförallt man, man känner ja. som man förväntar sig. Och, och den där som, all, som Norling har pratat om så länge som vi inte har sett den. En, en, en vindsnabb eh, wingback. Mm, precis, ytterzoner. Eh, ja, jag tror att det kommer komma in både anfallare och wingback. Vi måste Yt, hitta någon annan wingback. Ytterzoner var ju bra. Ja, kanske det. Wingback. Nej, det låter lite det amerikanskt och fjantigt. Ja, precis. Eh, nej, men jag vet inte vad, vad ska vi, vi kan ju... Ytterspringare kallar ju, sa ju Rickard Norling på sin första presskonferens när han kom tillbaka. Ja, men det är ju bättre. Ytterspringare. Det låter ju bra. Eh, nej, men jag tror som sagt att det är minst två spelare till som kommer komma in i truppen. Mm. Ja, men då så ska vi ta säga så. Mm. Eller finns det något mer att säga tycker du innan vi släpper in vårt högvilt? Nej, jag tycker studion. vi vi släpper in gästen. Ja. Ska vi börja med kanske det är ju, han har ju fått välja eh, Oscar i Brinsa väl han nej Oscar. <laughs> Oscar valde ju en en, en eh, tre låtar mm. eh, senast som han, som han skulle ja, som, som man laddade upp till som man la också i en, en viss tidsföljd mm. men vi har ju även bett, bett dagens gäst att komma med lite musik No 
happen in the next three years like a chatbot maybe your new best friend but what won't change needing health insurance united healthcare tri-term medical plans are available for these changing times underwritten by golden rule insurance company they offer budget-friendly flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment the plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals so for whatever tomorrow brings united healthcare tri-term medical plans may be for you learn more at uh1.com many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out my solution is plush care PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hej och välkomna tillbaka till Radio Råsunda Live som nu gästas av ordförande Per Bystedt. Välkommen till Radio Råsunda. Tack så mycket. Sist och varje fanns inte ett sånt här, en sån här podd. Det var mellan 2005 och 2008 som du var ordförande. Ja, 2009. 2009, förlåt. Men ja. Inte så viktigt, men... Ganska viktigt år <laughs> i och för sig. Ja, det var det i och för sig. Och sen var jag med ett tag, 2010 Ja. Mm. Vi tänkte att vi ska prata både om den tiden eh, och om idag Men eh, det vore väl spännande att börja här och nu, August, eller vad säger du? Ja, men det tycker jag, vi börjar ja. i, den, i den ordningen eh, Vad gör du för någonting idag, förutom att du är ny som ordförande för AIK? Eh, jag eh, har sedan tio år tillbaka ungefär en egen investeringslåda Jag gillar att... Tillsammans med människor som man tycker om eller har G med, starta verksamheter och investera i dem och på något sätt bidra till att förverkliga något som man tror kan funka på olika sätt. Så att det är min investeringsverksamhet. Sen skjutsar jag väldigt mycket barn fram och tillbaka mellan olika curlingstationer. Ja, det är ungefär det. Mm. 
Du reser ju ganska mycket, har vi förstått, vi som har försökt boka dig här. Ja, men jag gör inte det faktiskt, men jag har haft otur. Så just nu har jag haft eh, lite resor. Nu vet jag inte ens om den här resan som vi pratade om sist blir av. För så är det med, ofta med affärer. Man planerar något och så ändras något och så flyttas det en dag hit och dit. Mm. Så att, eh, ja, just nu har det varit det. Men det är inget extremt annars. Mm. Men om vi tänker de här åren som du har varit borta från AIK på så sätt som ordförande då, hur mycket har du följt AIK under den här tiden? Nej men jag har, följt, jag har inte följt AIK-politiken nästan någonting faktiskt. Men laget och liksom allsvenskan och försöken i Europa och liksom det sportsliga är ju naturligtvis som supporter. Kolla på tv, varit på matcher och sådär. Mm. mm. Kollat publiksiffror. Jag är nördigt intresserad av publiksiffror. Så de har jag försökt följa. Hur då? Titta på hur menar du nu? Nej, jag vet inte. Jag har alltid ända sedan jag var liten. Tittar på siffrorna eller? Ja, så Norrköping eller så. Sådär många var det på vår match. Och så här. Kan, är det också sådär så att du kan siffror, publiksiffror från, från matcher som har varit? Så att det sitter, sitter ja, det sitter ganska bra. Men mer förr. Alltså gamla matcher kan man komma ihåg. Men så nördintresse. Mm. Mm. Eh, men om vi ska prata om ditt nyblivna ordförandeskap då. Ja. Hur, hur kändes det att bli återinvald i Jarkos styrelse och bli ordförande? Eh, att bli tillfrågad känns eh, väldigt förvånande och naturligtvis eh, jättekul och smickrande på alla sätt. Men det var oväntat. Och sen att bli invald, själva invalet som skedde på extra medlemsmötet. Det var ju självklart jättehärligt. Kul. Bra frågor. och en, ja, det, För min del kändes det roligt. Mm. Du fick ju en del kritiska frågor redan där på, på första mötet. där. Eh, vad tänkte du om dem? Jag tycker jag fick färre än jag hade räknat med. Men, eh, nej, men det är väl bra frågor. Jag förstår att man har frågor av den typen. Mm, det kommer komma några till här under det här programmet. Ja. Men, eh, Shoot! <laughs> sedan ungefär... Ett, alltså, när du lämnade efter förra session... Du, ja, du lämnade det. på ett ganska tråkigt sätt kan man ju säga. Eller det var ganska dålig stämning. <laughs> skulle vi kunna kalla det. Och, ja. eh, jag trodde inte jag skulle se dig tillbaka på ordförande stolen direkt då, om man hade frågat mig det då. Det trodde inte jag heller. Hösten där. Sen har ditt namn nämnts då och då. Kommit lite så här smygande. Det har pratat om att du har, det har rökts fredspipor med olika fraktioner. Och, nu, är du liksom, nu, nu, nu är du tillbaka. Vad, vad, vad tror du är anledningen till att du är tillbaka som ordförande? Ja, det är... Jag vet inte om du har hört snack en längre tid, för det är inte jag, utan det är en ganska, för min del i alla fall, snabb process under sen hösten. Men, men det stämmer ju att när frågan kom upp så var ju min första reaktion att jag tänker inte, jag har sagt det någon, gå på en AIK-fest en gång till och inte vara bjuden, för det är inget kul, utan man vill ju veta att de som bryr sig om AIK, jobbar med AIK brinner för AIK vill att man ska göra ett jobb, annars kan det faktiskt vara både bättre för AIK och för en själv att göra någonting annat i så fall. Så därför röktes det lite, som det i media har sagts, fredspipor. Men det gäller ju att träffa folk och se liksom vad stämningen är fem år, eller vad det är, sex år senare. 
Men det är ju spännande där. Jag vet inte varför frågan kom. Jag tycker vi gjorde ett ganska bra jobb under stor del av de åren jag var med. Men vi gjorde ju en del misstag och förhoppningsvis är det väl sammantaget. Det gjordes en del bra grejer att man kanske hoppas och tror att man har lärt sig av misstagen. Så det finns ett liksom, erfarenhetskapital som man kan använda nu. Mm. Men jag, jag tänker på det där, för det är ju en spännande vändning så att, säga, att lämna utan att ha då förtroendet. Eh, då var det därför du fick sluta till att nu då eh, komma tillbaka. Vad är det som gör att du tror att du är rätt person att leda AIK nu? Och... Ja, så går inte jag omkring och tänker att jag är rätt person. Utan man får en fråga och så tänker man kan man göra en insats? Finns det liksom någon erfarenhet? Finns det några tankar som man skulle kunna använda? Skulle man kunna göra an- saker annorlunda så det blir bättre? Men det är bara en person som kan vara ordförande. Så du, ja, du måste det, ju det, vara rätt person. Annars, är, ja, annars det, är det jättedåligt. Jag måste ju tro på mig själv. Men det är ju andra som väljer mig. Det är ju de som förhoppningsvis då tror att man är rätt person för tillfället. Mm. Jag var ju en av dem. Och August också. För vi satt ju där. Mm. Vad var frågan? Salen. Jag känner att jag missade din... Min själva frågan är så här. Vad är, tror du är det som gör att du är rätt person att vara ordförande för? Nej, men jag, om jag ska sälja in mig själv här eller försöka tänka på det så tror jag att jag är hyfsat oberoende. Jag har ingen koppling till någon falang eller någon grupp eller så. Jag kanske har visat under de här åren att jag inte är engagerad i AIK för att tjäna massa pengar utan är ganska långsiktig och så. Och sen hoppas jag att man tror att och det var det som gjorde mig glad att man kan lära av sina misstag. Min pappa sa att, att man skulle försöka ha inte man ska ha tio års erfarenhet, inte ett års erfarenhet upprepad tio gånger. Mm. <laughs> Ganska eh, sant i många fall. Och förhoppningsvis, eh, jag tror att jag är ganska bra på att vara självkritisk och försöka förbättra mig. Och, eh, jag gillar att försöka se vad gjorde man för fel, vad kan man göra rätt, inte liksom upprepa dåliga saker men utveckla de som är bra. Mm. Vill du stanna där till där August en stund och, och, och borra lite i vad, vad som har blivit bättre eller vill du gå vidare till... Ja, men ska vi gå vidare till, till dåtid lite? Ja, så kom, ja. kommer vi tillbaka till vi det då, kanske ja, vad du har lärt dig då, av misstagen. Precis. Eh, nej, men, du, du blev ordförande i AIK 2005 som sagt. Eh, och ganska nyligen så gick Charlie Granfeldt som då var vd under en stor del då eh, och kritiserade dig i media lite. Uh, vilket jag antar lite, att du, en, lite en, ganska en, mycket en, ja. en, stek, att du en stekning det. Ja. Men vad, vad, vad säger du om den här kritiken och kan du, kan du förstå Charlie vad, vad han menade nej men jag vill inte alltså, vi har inte haft eh, någon polemik eller dialog om det på eh, de här åren och det får stå för honom jag, det, så, jag tycker Charlie var en bra kille gjorde ett bra jobb eh, jag har inget liksom ont mot honom. Mm. Och ibland, man har olika roller när man driver företag eller gör affärer. Och ibland så blir det jobbigt. Men jag hoppas att, han, att det var i stridens hetta och att han har kommit över det och kan gå vidare. Han verkar ju ha gjort ett bra jobb där han är nu. Och... Mm. Men där, den, här, den här kritiken som han kommer med, det är, det är en kritik som, som, som vi har fått från lite olika håll i organisationen om den där tiden att du då som ordförande tog på dig en väldigt operativ roll var inne och petade i detaljfrågor i 
på kansliet där man kanske ska låta de som är, jobbar där Ja, det blev nog det. mer så över de Ja, nej, men det är en av de saker som man har lärt sig. Sen var det ju... Alltså det, är ju ett, det fanns ju en... Vi gjorde ju ett försök. Det var ju ganska... Det var väldigt oorganiserat och rörigt när jag kom in. Så ett försök var ju att liksom styra upp det hela. Och det tror jag vi gjorde ett ganska bra jobb. Det lever ju kvar än idag. Den här börsnoteringen har ju inget egenvärde i sig. Men det var ju ett sätt att liksom stoppa en, kav- en galg innanför kavajen. Så att man någon gång, i alla fall en gång i kvartalet, måste skärpa sig och hålla, ha ordning på grejerna. Och, eh, på grund av att man är ett aktiebolag tänker ja, att man, och de ja, regler, man måste, de regler ja, som finns ja, små precis. Mm. Och det blir liksom en, en ram. Jag tror ju mer kreativ verksamhet man har, nästan ju viktigare är att ha en ram och liksom vara kreativ inom, annars mm. är det lätt att det liksom spejsar loss totalt. Men, och då tycker jag att i det arbetet att ta fram en affärsplan och en tydlig plan som vi både kunde använda i styrelsen så hade vi nog lite olika förväntningar på vad den planen var. Och där kan jag tycka att jag kanske i så här i efterhand drev på det lite för mycket. Var lite petig. Mm. Varför gjorde du det då? Nej, för jag tror att det är viktigt. Men idag skulle jag nog göra det annorlunda. Berätta. Nej, men det är lätt. Alltså, man är ju både då, i mitt fall nu ordförande som man är vald till. Och så är man supporter. Man kanske är mer supporter och... Och kanske lite nörd, obesvarad kärlek till fotboll men nördigt intresserad av hur fotbolls, fotbollen fungerar, hur man kan optimera, hur kan man med små resurser nå så mycket resultat som möjligt. Det är, det är superintressant tror jag. Jättemånga supporter i och för sig. Eller vi delar det, många av oss. Och då kanske en smula överladdad heter det i idrottssammanhang. Och då blir det lätt så. Jag tror inte jag kanske är den första som tillhör den fällan. Det är ganska lätt. Det finns också en förväntning i synnerhet i idrottsklubb. Jag har ju varit ordförande och är ordförande i andra bolag där man inte alls lägger liksom den, det fokuset på ordförande som man gör i idrottsklubbar. Mm. Som är lite överdrivet. Och eh, min bestämda målsättning i den här vändan, oavsett hur lång den blir, är ju att ha mycket hålla hårdare på rollerna och mm. inte peta. Mm. För just, just den kritiken har ju betydligt färskare ordföranden i AIK också fått att man lägger sig i det operativa arbetet. Ja, men det är väldigt lätt gjort och det finns en förväntningsbild och den måste man ju hantera. Det, det fin- ja, jag vet inte om det kommer från så här gamla Cavalli Björkman och Svensson i Växjö och så här, att man lätt skapar en bild av styrelsen och ordförande som mm. lite större och viktigare och liksom mer omnipotent roll än vad det egentligen ska vara för att det ska vara bra. Jag tänkte så här, där, kanske, jag vet inte vad du säger men det är ju intressant med, din, med tanke på din specifika typ av erfarenhet från näringslivet där du har ju varit på en typ av företag där man är ganska mycket på det där sättet där styrelsen har den där rollen. Det skiljer ja, ut sig lite grann från andra företag och du har ju drivit unga företag liksom, där man mm. har kanske mer en, en, en mer operativ roll som styrelse än andra mm. företag. Jag tror att det är i 51 års ålder och om jag gör revision så tycker jag att ett, ett fel ända från Kinnevik via Spray och via liksom ett... Ett fel, det är ju liksom att försöka 
Det är en otålighet och ett sätt att ta en genväg som kostar mer än det smakar. Så jag har blivit, och det är helt oberoende AIK. AIK-erfarenheten i förra vändan kanske är, den är väldigt stark, den är väldigt tydlig. Men jag tycker nog att det är ett fel som både jag och många andra gör även i andra sammanhang. Så att jag har ändrat mitt sätt att jobba ganska väsentligt, även i andra bolag. Att, att hålla på rollerna mer. Om inte annat för att eh, tiden räcker inte till och man får ju liksom, som man ropar får man svar på något mm. sätt. Om inte annat för att låta kansliet och de proffs man har anställt sköta sitt jobb ja. fantastiskt, trodde, och, du, trodde jag du skulle säga. Ja, nej. Ja, ja, ja. Men det, det är ju det jag menar. Okay. Eh, och om det är kansliet eller huvudkontoret, eller självklart är det så. Det, eh, det är ju inte, ja, du sa det väldigt bra. Ja, mm. Ska vi gå vidare lite mer år för år ja. under den tidigare sessionen? Ska vi ta oss tillbaka till 2005 då när Per Bystedt, det är då du kommer till, till, till den posten då i AIK. Det är ju ett väldigt speciellt år i AIKs historia kan ja. man säga. Vi har åkt ur allsvenskan, ekonomin är körd i botten. Det är en ny start på många olika sätt samtidigt. Vill du börja August? Ja men precis, Norling kommer tillbaka till AIK. Hämtas från Gif Sundsvall. Ja. Berätta lite om hur det var att hoppa in i en stor klubb som är i kris som vi faktiskt var där då. Jag var ju med i styrelsen 2004. Men då var min pappa väldigt sjuk och gick bort också. Så att det var en liksom, blev aldrig ordentligt. Men jag hade ju ändå snappat upp. Jag var inte med så mycket då av familjeskäl. Men jag hade ju ändå liksom fått en feeling- så att det var inte helt nytt 2005, så här bara mm. som en fallskärmsgubbe som trillar ner från någonstans. Nej, men det var ju. Nej, men det var väldigt bra, stämmer bra. Det var ju på något sätt enda vägen upp. Det var ju tacksamt samtidigt som det var jobbigt och Rickard och hela det teamet var ju helt otroligt bra och liksom jag tror många klev fram på kansliet som du nämnde tidigare här och alltså det blev en samkraftsamling allt från supportrar till liksom alla och det var otroligt positivt, nästan det roligaste året och så gick det ju jättebra i Superettan hur mycket publik som helst och bra spel, mycket mål det var ju en äh, lycklig tid Det var en verklig nystart på hela, över hela fältet kan ja. man ju säga Ja, det var det Och det här följer med även upp i 2006 då som är också även för mig ett verkligen sånt år som man ja, De två minnas. åren är ju det är Fantastiskt ju liksom på, på alla sätt och vis ja, Några visst. små liksom Eh, saker, någon straff som uteblev nere i Borås och sådär som, som hindrade oss från ett, okay. från ett guld faktiskt direkt. Nick mot ett självmål här mot Helsingborg mm. också. Eh, berätta lite där, var det lika harmoniskt och eh, roligt att vara jag under den? Ja, jag tycker jag. Mm. Absolut. Ja, men bara när slog Djurgården med 3-1, de var svenska mästare, vi var nya eh, och så. En annan grej, det är SEF-möte i dagarna. Jag kommer ihåg första SEF-mötet. Då skulle de dela ut prispengar för bästa publik. Och pösmunkarna i de andra klubbarna hade då inte räknat med AIK. Men vi, även om vi spelade Superettan så hade vi mest bäst publiksnitt. Så mm. det var ganska skönt att räcka upp handen då och säga att tror ni har missat något. Och så måste de gå tillbaka och komma grymtande tillbaka och ge bonusen till AIK. Mm. Det var stort. Mm. 
Sen kom ju följdes ju där av, av året 2007 då man lite gick och tänkte då AIK Hybrisen hade kommit hunnit tillbaka att man nu, nu var det har den i vignetten hörde jag också om Hybrisen. Hybrisen ja. ja. som Alm för övrigt om du nu du var borta hängde med hur Andres Alm använde den här hybrisen som något positivt. Han, ja, han, han har ju vänt på det där begreppet och sett, sett det som när, när AIK-skeppet flyger då, då är det svårt att stoppa det. Ja, mm. nej, men jag tycker att, jag var bra. Att liksom ta vara på hybrisen och, och använda den som ett vapen. Eh, 2007 var hybrisen på topp. Eh, då, det var då vi fick in spelare, eleganta spelare som Ivan Åbolo mm. hade kvar Wilton Figueiredo. De två tillsammans med Valdemar in och andra gjorde ju att det kapten var... Kapten Nisse. Kapten. Mm. Ehm, gjorde att vi tag såg ut att gå för guldet 2007. Vi hade ju en helt magisk form hösten 2007. Mm. Tills vi sen sålde Wilton. Nästa, fönstret egentligen var stängt. Mm. Vad tänkte du då? Då, vad syftar du då på? 2007, hösten. Men säljer, många, många menar att vi någonstans lite sålde guldet i och med att vi sålde Wilton. Ehm. Ja, men det är, det är väl det när man har jobbat internt. Alltså det är ju väldigt sällan man säljer en spelare. Spelarna säljer sig nästan alltid själva. Man tränar en sportchefen, styrelsen, whoever, liksom alla som jobbar med det ser att en spelare är på väg och en agent ligger på. Det är liksom ett tryck. Så det blir ju ofta i media framställt som att klubben eller ofta när det är ett tråkigt beslut styrelsen eller något sådär som så här skulle sitta som någon diktator och fatta massa beslut så funkar det inte riktigt utan det blir ju liksom en avvägning han vill iväg, det tryck på iväg vad kan man göra för pengarna om vi inte gör det vad kommer han hänga med huvudet jag tror Rickard sa väldigt bra att han hade haft möte med Wilton och sa att leendet är kvar men ögonen är tomma och därmed liksom att det finns inte så mycket att be för. Men det var ju skittråkigt. Självklart. Man vill ju alltid behålla de bra spelarna. Det är ju... Tyvärr är vi där vi är i näringskedjan. Vi är, vi är det. Och eh, ibland spelar man från klubbens sida all, eller vi som jobbar med korten väldigt bra och det blir rätt och kontraktstiderna ligger perfekt. Och så här. Ibland gör de inte det. Mm. Mm. Ska vi gå vidare? Mm. Om det var... Om det var fint och bra 2006 så, så var det annat, annat 2008. Berätta lite om hela den soppan som utspelade sig då. Du tänker på slutet där av säsongen. Precis, när... ja. med Rickard och, och Charlie och Ola och allt. Ja, nej, men jag tror jag, jag fick ju det tror jag, fråga, eller om jag sa det själv på medlemsmötet. Men liksom lärdomen av det, vi, vi hade ju en tro att... Eh, FF är medlemmar och vi kör bolaget och... Och det gjorde att över tid tycker jag att jag i min roll och säkert många med mig som var med i styrelsen blev liksom lite distanserad. Man hade inte en relation och en, en, en bra kontakt och det är med ja, supportrar, andra intressenter, alla som är runt klubben som skapar AIK. Det är ju, AIK skapas ju varje dag av, av oss som håller på AIK. Och eh, där uppstod en distans tycker jag som gjorde att eh, det blev en jävla massa missförstånd, dålig kommunikation, eh, ömsesidigt på nästan alla håll och kanter, eh, misstroende som kanske egentligen inte hade någon grund men som var ganska förklarligt. Och det var gjorde... kom det ifrån det där misstroendet? Nej, kanske började med 
Wilton, spelarförsäljning som inte kommunicerades liksom glasklart från oss i klubben. Inte bara styrelsen utan alla. Liksom. Och eh, ja, eh, att man inte har inte träffats. Det handlar ju om att ses och, liksom lära och varför, känna man. varför träffades man inte då? Nej, men det, var nog, det fanns ingen så här, stor plan eller det är ju sällan så att man sitter och drar upp stora ritningar utan det är jättemycket att göra man jobbar ideellt, man håller på där det är någon merchandisebolag och det ska hit och dit och det bråkas i SEF och man försöker alltså det tar ju ohyggligt mycket tid mm. och eh, man tänker att ja, men det där sköter det har vi gjort den här uppdelningen och sen inser man för sent att men det där var nog ingen bra uppdelning det är, upp, det är vi som uppfattar det så här och det har man ju tycker jag ganska smart gör ett försök nu med en styrelse att försöka få ihop det. Men, vad är, är fördelen med det att ha samma styrelse i FFAB? Fördelen är ju att det inte blir ett vi och dem. Det blir inte en eh, alltså risken för missförstånd mellan två så centrala och liksom viktiga delar eller de två delar som finns i AIK-fotboll eh, minskar ju Asvärt, då får man ju missförstå sig själv i så fall. Och det tror jag är en stor fördel. Det finns ju också risker att, att man prioriterar tiden fel eller att man liksom börjar se allting som samma påse fast det är två olika juridiska. Det måste man ju ha koll på. Men det är ganska... Eh, det är mer formalia. Mm. Så jag tror ja, men det är värt ett försök. För jag tror det där har orsakat mycket eh, onödigt ja, missförstånd, misstroende... Uh, ja. mm. du nämnde... Stök och bök Stök. Lite i onödan ja. du, du nämnde ju det där då 2008 då, som, 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 en, som en sammanfattande ord Misstroende, det var i alla fall det som dröjde sig kvar i mitt huvud när du... ja, men det, Jag tror man misstrodde mig och styrelsen Det blev så här mycket mig det var ju, Vi var ju en styrelse och det var alltså Lätt att man överpersonifierar det hela Men jag var ju, min roll var ju att företräda styrelsen Så det var ju helt okej okay att jag fick mest kläskott för det Det har jag inga problem med men, men det var ju, Och vi misstrodde säkert andra Och det blev, man inte träffas Varför säger de så, varför händer det här Och de borde och vi borde och sådär Och till slut är det ju, om med media som ligger på Och liksom eldar Så är det ju ganska svårt att stoppa en sån där Mm. Jag minns ju den där tiden Jag vet inte om du minns också August, men jag, jag minns det som följde AIK Ganska nära då att det var Det utstrålades ganska mycket Misstro också Och ganska mycket att man var Kände sig jagad av media Eller andra aktörer Det var liksom stängda omklädnings Man stängde dörrarna till Omklädningsrummen dit man som annars Alltid hade stått öppna så där man kunde gå in efter matchen Och prata som, som journalist Eller så där stängdes det igen och det var liksom väldigt okay. och det var någon kommunikationschef som visserligen kommunicerade börsinformation och sånt korrekt men det var inte det var väldigt stängt kring Nej, det blev ju väldigt stressigt säkert det var ju eh, inte styrelsen som hade något med om träningarna var öppna eller stängda eller omklädningsrummet men vi stängde säkert våra dörrar också det blir ju så i en stressad situation man sluter sig och det är mycket läckor man fattar inte missförstånd och lögner och man uppfattar ju i en sån situation att det är jäkligt stressigt och reagerar säkert med men på något sätt när liksom den bollen är i rullning så är det ganska svårt att stoppa den mm. men det, för det även, om man, redan... även om alla kanske vill det så blir det inte så 
För den där säsongen ska ju sluta med, med det största stöket då när, när Norling försvinner och det avgår styrelsen och det är olika det är ett väldigt liv men det börjar ju redan på sommaren 2008 med rykten om att Norling skulle få sparken men sen så kommunicerades inte det någonting kring det det var bara intressant och sen så fortsatte de där ryktena och sen så slutade det ju så att han fick sparken hur minns du den där tiden? Varför blev det så för? Varför kunde ni inte gå ut och berätta och vara öppna och transparenta? Ja, jag vet inte om man ska gräva i... Jag kommer inte ihåg exakt hur det var. Det, det är mycket mer komplext än, än vad man tror. Dels var det då Ola som hamnade i en väldigt utsatt roll och då har man som arbetsgivare naturligtvis att stå bakom honom. Rickard hade en pressad situation och tvivlade säkert på sig själv och svajade lite fram och tillbaka. Ska jag vara kvar eller inte? Det blir en osäkerhet. Då börjar man naturligtvis se hur ska man jobba med ersättare. Då missförstås det som att det fanns något beslut fattat. Och då ska man plötsligt sitta och uttala sig om enskilda individer, anställda, vad den tycker och tänker. Och vi, det var en väldigt extrem situation. Jag tycker... Nej, men alltså, alles is defekt, som tyskan säger. Det spelar liksom ingen roll vilka ursäkter. Eller vilka, det fanns ju självklart förklaringar. Det är ju ingen som var ond. Varken Rickard, Ola, vi i styrelsen, fanns ju, eller Charlie. Det var ju ingen som ville sabba eller att det skulle bli kaos. Eller, men det blev ju en... Ja, som det blir ibland. Det, många händelser, rykten... Eh, mycket, vad heter det, brus oerhört mycket brus som gjorde att det var ja, vi lyckades ju inte hålla ihop det mm. för sen då när, när Rickard får sparken så till fans en stora protest så fanns det någon, ens någon diskussion med supporterna eller hur tacklar man det när supporterna vänder sig mot styrelsen ordförande i det här fallet Nej, som vi, ja, hur, det vet du det, det, <laughs> sen om det var bra eller dåligt det, man måste ju stå för det man gör och det hoppas jag att jag i alla fall gjorde även om många tyckte att vi gjorde fel. Dock inte alla, det var ju också olika läger. Det fanns ju väldigt många väldigt eh, högljudda och tydliga supportrar som tyckte att det här var ett jättedåligt beslut. Sen fanns det ju andra som tyckte att det behövdes bla bla och att jag borde gå och någon tyckte man skulle vara kvar. Det blir ju... AIK är en stor klubb och det är, det är många det är högt i tak och många åsikter och det jag hade aldrig jag vet inte hur det uppfattades men jag hade inga problem med att man var förbannad att man tog en debatt, att man skrek och man stod och skällde på varandra att man hade olika åsikter, att det var liksom starka känslor det, och då får jag ju stå för det jag har gjort och försöka motivera det på ett vettigt sätt kan man säga så här, om man får vara men det, var svår, det svåraste var att, att man både är arbetsgivare och man fatt, jag förstår ju självklart, vad support, jag är ju supporter själv, alltså man vill ha förklaringar, vad är det som händer, varför blev det så här. Och så står man samtidigt och har ett arbetsgivaransvar både mot Ola, Charlie, Rickard och, och så vidare. Och det, blir, det är ju ganska svår, förhoppningsvis hamnar vi inte i en sån extrem situation igen, men det är en svår situation att hantera. Vi gjorde så gott vi kunde och jag ser ju självklart att det blev en... Det grejer blev fel, det blev... Va, va, vad var det du gjorde för fel? Vad, gjorde, vad, vad är ditt ansvar för att det blev så där då? Va, va, vilka fel liksom ser du, kan du spåra till? Ja, men det här var mitt agerande och det här har jag lärt mig av. Det här, det här, 
Så här, det här gör jag inte om. Det här blev liksom tokigt. Ja, men då är man ju lätt. Liksom, jag kanske hade gjort fel från början att vara för oppressiv. Jag var för, om du bara pratar om mig här nu. Ja, men eftersom det är du som är här så ja, känner nej, att det är lika bra att vi fokuserar jag, på dig. Ja, nej, men, men jag som, om, eftersom jag som ordförande säkert, eller säkert, var lite för mycket i syltburkarna som vi redan har pratat om så blev det inte tydligt vem som fattade beslut och då blev ett ansvar på styrelsen som egentligen var större än vad det borde vara för det är ju en sportchefsfråga och en vd-fråga och där borde man ha sett det här tåget komma tidigare och motat Olle Grin. Vi försökte ju det självklart men det är liksom, återigen alldeles effekt. Det blev som det blev och det var ju ingen inte bra för någon. Det var ju en skitjobbig situation helt enkelt för alla inblandade. Supportar, anställda, förtroendevalda och så vidare. Mm. Ja, så att, nej men det, det, min lärdom är att man måste ha en, en mycket tajtare och mycket närmare dialog med alla som brinner och är kring AIK. Man måste hitta bra former för det och man måste hålla hårdare och tydligare på rollerna internt. Så att såväl aktieägare, medlemmar, supportrar och anställda vet vem som gör vad. Mm. Det är väl lärdomen. Mm. Det kommer ju att bli lite så här upp och ner. Vi grottar ner oss lite grann i det här negativa. Nej, men det är och sen så okay. kommer det att bli lite positivt. Snart kommer det att bli... Vi befinner oss ju nu i 2008. Det är ju bara ett år kvar. Sen kommer det att bli väldigt positivt. Nej, men då måste jag väl säga... Du, ni ja. säger att det är negativt. Ja, det var ju negativt för det blev som det blev. Men många frågar mig så här. Oh, det måste vara så jobbigt. Och så här. Nej, just det. Att, att många supportrar... Vi hade det här mötet i Råsunda skolans aula... Det var helt okej. Okay. Visst, det var hårda behov. Det var mycket stryk, eller stryk mentalt. Alltså man var, men det, var, det är mycket lättare. Man ser de man pratar med, man ser att folk är förbannade. Man kan försöka bemöta det, försöka motivera och förklara varför och försvara det man har gjort. Eller be om ursäkt eller vad man nu måste göra. Det, det jobbiga i den här rollen det är ju anonyma nättroll som hittar på grejer som det bara pågår på forum och det liksom växer saker som är helt omöjliga att bemöta och det är att du säger det, det för att är det, det som stressar en det är intressant att du säger just det där som du sa nu för att förutom det här med som vi hade hört mycket inifrån organisationen om, om, om en operat, att, att att du var lite operativ och sådär i din roll och var inne och detaljpetade i saker. Den andra bilden var, var det där, att man gick omkring allihop och var livrädda för vad som skrevs på ett forum som Gnagarforum till exempel. Nej, men det tycker jag, en, så var det inte alls att man gick omkring och var livrädd för det. Nej, men du nämnde ändå nätskribenter. Nej, ja, men det blev sen. Det är inte att man går omkring och är livrädd utan man blir mest frustrerad över det blir ju den här klassiska när slutar du slå din fru. Så här, man, fru Halv, halvsanningen som men, inte går att bemöta. Ja men det går inte att bemöta du? för bara frågan är fel. Alltså det blir Donald Trump situationer. Mm. Två saker också 2008 då, innan vi kommer in på ett roligare år 2009. Två mm. andra saker som är speciella august. Vet vad jag tänker på då med 2008? AIK ska skaffa sig alternativa intäkter. Ja men precis. Man öppnar bland annat The Terrace, klädbutiken ja. och restaurang Gråsunda. Hur gick tankarna bakom de här satsningarna och hur, 
hur väl fall det ut så att säga? Eh, tankarna var ju, och det tror jag vi alla liksom, som jobbar med det här och på medlemsmöten var ju, vårt försök var ju att, alltså, syft, jag tycker att hela syftet med AIK fotboll och AB är ju att maximera resurserna till sporten så att man får bästa möjliga förutsättningar att nå bästa möjliga sportsliga resultat. Det är ju hela existensen och då ska inte styrelsen eller jag eller sådana som jag sitta naturligtvis och hålla på och köpa spelare och lägga oss i det. Utan det finns ju personer som är utmärkta och proffs på det. Men vårt jobb blir ju mycket att försöka maximera liksom intäkter och resurser. Och då fanns det en tes och den finns för fortfarande med att reviderat den en smula att det fanns mycket mer att göra. Det fanns liksom sätt att få in mer pengar till bolaget och därmed till sporten. Och då var en sak att utveckla hela merchandise-sidan och där var en effekt att det fanns ett, ett behov av liksom kläder och annat i, som passade supporterna. Och sen var det restaurang Råsorna, kommer jag inte exakt ihåg men det fanns ju liksom en möjlighet att ha ett liksom hem för AIK att komma och käka och äta och dricka och så. Och vad jag minns så blev de inga stora ekonomiska framgångar men heller inga stora ekonomiska belastningar. Så det blev liksom ganska mycket ett nollsummespel. Men tog kanske för mycket fokus, vilket i slutändan gjorde att man hade för dålig kommunikation, för dåliga relationer på andra håll. Det var möjligtvis den negativa bieffekten. Men jag det, var det är ingen bra. liten bieffekt med tanke på det som du beskrev ju som nej, ett nej, stort nej, problem. Nej. Då. Mm. Sen är det ju orsak och verkan är, kan diskuteras. Ja, det var du som tog upp det. Ja, ja absolut. Men jag gör därför den reflektionen. August, vill du gå vidare till 2009? Ska vi gå vidare så att det blir lite roligt här inne? Nej, jag ska. Ja, men det var ju en intressant sak. Men... Men, apropå kommunikation som kommer på ett dåligt sätt så, så informerades ju man att Stare fick samtalet samma kväll till och med natt som, som Norling lämnar vill du ta över ARK och han säger ja sen har ju han berättat senare att det där var, var någonting man hade pratat om långt innan Ja, man har ju, men det visste ju Rickard de visste ju alla om att, att eh, Stare var kronprins om det skulle hända något, om Rickard skulle sluta eller, så det var ju inga eh, var ju liksom ingen jättegrej, men men det var inte så det kommunicerades utåt till supporterna inför det. Alltså, hade man gjort det så tror jag att det hade blivit mycket lugnare runt omkring diskussionen. Jag tror många upplevde att man fick liksom fel information eller falsk information. Och ja, att man inte vågade det. stå för det som egentligen Men, var planerat. Ja, Min, det fanns ju ingen avsikt att eh, lura någon eller liksom mörka Samtidigt är det ju väldigt svårt, förhoppningsvis, om man nu har tio års erfarenhet istället för ett års erfarenhet upprepat tio gånger så ni säger hela tiden att det är tråkiga med 2008. Ja, men, då tror jag, men det är väl förhoppningsvis någonting som alla, inklusive jag själv, har lärt sig av och att det är en tillgång för AIK att vi har gått igenom en sån skärseld med massor av erfarenheter. Och det är ju det förhoppningsvis vi kan använda att vi inte hamnar där igen. Mm. Och vad jag vet när jag snackar med Rickard, jag snackar med min fru eller snackar med andra som var med så känns det som att man har liksom landat i att ja, det blev jäkligt mycket fel, det blev jäkligt mycket missförstånd. Men jag tror ingen tror 
att varken supportra eller Rickard eller jag alltså, har någon, hade någon ond avsikt eller att det var liksom meningen att det skulle bli liksom en clash och det skulle bli så här man försökte ju alla i sina roller hantera det på bästa sätt och sen gick det åt helvete Jo men det är väl, det, det är väl ingen som tror heller att ni, att ni är onda människor nej, utan nej, däremot så ifrågasätter man väl att ni inte kunde ha gjort på ett annat sätt för att slippa kaoset Det svåra tyckte jag var, om jag ska vara helt ärlig det är den här, att man har ett arbetsgivaransvar mot flera inblandade Charlie, Ola, Ricka. Jag tycker man glömmer Olas Charlie var då vd, Ola sportchef Rickard huvudtränare ja. Och eh, Ola var ju jäkligt utsatt eh, då. Mm. Eller upplevde kände sig... Och, ja. hur, hur förhöll man sig till, till den kritik som riktades mot Ola? Inte minst med presskonferensen när man meddelat att Rickard fick sparken. Och så var det ju eh, lite senare där. Hur tog ni det? Försökte ni övertala honom att stanna kvar i AIK? Eller? Men han var så bestämd på att lämna så att jag minns inte exakt om man försökte övertala. Självklart snackar man mm. om att måste du verkligen det? Varför blir det så här? Och... Mm. Men om vi ska gå, gå in då lite mer på, på 2009. Mm. Trodde ni någonstans att efter allt det här som hände hösten 2008 att vi skulle stå där och lyfta Lennart Johanssons pokal ner i Göteborg på hösten? <laughs> ja, det trodde vi. Vi var helt säkra. Nej, självklart inte. Men... Nej, men vi visste ju att Ola, eller Ola Rickard, Neborsa, hela gänget hade ju liksom, grunden var ju väldigt bra. Och sen kan det ju bli så där förlösande när, ja, lite som 2005, att efter när röken lägger sig och de nya som då var Björn och mycket så får de en, liksom hamna i någon sitta och de kan liksom både bygga på arvet och få liksom, en bubbla och jobba i. Och det var väl lite det som hände. Sen är ju bollen, som ni vet, rund. Och vi gjorde få mål och släppte in få mål och liksom det gick ju vår väg. Klassiska, och så det... klassiska gamla fina AIK. Ja, mm, nej, men, ja. men det kunde man ju naturligtvis. Det var ju inte så att man satt och trodde någonting. Det var ju ganska, var ganska utpumpad. <laughs> Hur mådde du där i slutet av 2008? Eller vad säger början av 2009? Ja, jag kommer ihåg att vi fick blommor hemma från vänner och bekanta för de läste tidningen och trodde att liksom låg för döden ungefär var missan. Enda gången som mina barn blev rädda och ledsna och grät hemma det var när Expressen tryckte sig in genom vår dörr på ett jäkligt otrevligt sätt. Ingen annan gång. Och jag måste säga det och det var ingen som hotade mig, jag åkte inte på stryk. Folk var förbannade, jag kunde stå mycket nära och tala om exakt vad de tyckte. Men det var liksom helt fär. Det var helt, det var inga... Så det var inte så farligt. Så att de här blommorna som några... <tryckte> tyckte jag och min fru med var så här... Fattade ingenting. För jag upplevde det inte så. Mm. Vi pratade lite grann om att sälja guldet och inte sälja guldet så där med Vilton andra gånger. Året 2009 var ju året då vi inte sålde guld utan medvetet behöll Åbolo trots att hans kontrakt skulle gå ut och en rad andra kontrakt som skulle gå ut. Vi behöll de spelarna och mm. gick ju för guldet. Ekonomiskt skulle det visa sig kanske kommer vi komma till sen när vi, när vi fortsätter den här granskningen. Det ekonomiska så att säga. Men hur var det att vinna guld med AIK? 
Ja, det var ju helt fantastiskt, självklart. Det var ju helt galet. Jag var med min fru och våra två äldsta barn stod på i AIK-klacken eller AIK-gruppen på Ullevi. Det var ju galet. Kärnor, alltså, ni vet ju, jag behöver inte dra det. Men hela dramaturgin var ju nästan löjligt bra. Så det var ju fullkomligt euforiskt. Fanns det någon, någon form av personlig ska man säga, revanschlust för dig att 2008 blev så kaotiskt som det blev och sen få vinna guld bara året på? Ja. Nej, men inte en dominerande känsla, men självklart. Jag skulle ju ljuga om jag inte sa att det kändes skönt att det gick bra 2009 efter allt stå hej 2008. Mm. Och, och det känns jättebra att Rickard är det tillbaka och att man kan faktiskt komma tillbaka och jobba ihop igen och liksom prata om gångna tider och liksom enas om att det där vi gjorde nog alla en massa dumheter nu lär vi oss av det och går vidare så det hela liksom vad ska man säga storyn för min del är ju positiv mm. att någonting som för självklart ångrar man saker och tänker, vad fan, gjorde vi inte så varför sa man inte det, varför? man borde ha träffat dem tidigare, man borde ha sagt det haft det möte, man borde men man måste ju också, man jobbar ju ideellt och det tar ju enormt mycket tid och det är ju en otillfredsställelse självklart som man bäddar får man ligga jag anklagar ingen annan vi, men jag tror felet om ni nu ska gräva i, började mycket tidigare det var liksom den situationen när det väl börjar blåsa och det blir det kan man naturligtvis säga det där borde man gjort och det där var dåligt och varför sa man så och varför vi skulle kommunicera bla bla. men det är inte det är tidigare, det är ju liksom grunden som måste läggas så det är det vi ska försöka göra den här gången. Genom att röka fredspipor, ha en dialog, hålla på rollerna tydligare och, och ha örat mycket tydligare liksom mot rälsen som det heter. Mm. Mm. Vi ska fortsätta om en stund. Vi ska ta en liten uh, lite musik. Du har ju, dels så började vi med en låt här som, som du inte har kommenterat vilken det var. Nej, jag har inte fått om... frågan. Nej, precis. Men nu, nu får du frågan. Ja. Nej, ni bad ju mig välja ut tre låtar, vilket var otroligt svårt, men kul också. Så jag tog en låt med The Jam för kom från 78, jag var 13, 14 man satt och lyssnade på Clash eller Jam och eh, gick på matcher. AIK, jag tycker också att to be someone must be a wonderful thing är en sån här tonårsmening som är genial. Stod du hoppade upp på, på några stå? Nej, eftersom mina kompisar som jag gick på matcher med var en Djurgårdare och en Hammarbyare. Så vi stod inte på några stå. Men på den tiden var det så otroligt lite publik. Så vi var överallt. Man gick runt på Rosunda under matchen och liksom satt lite på östra, lite på norra. Så, så att vi hade inte den, den profilen. Mm. Och nu, vad är det vi ska höra nu? Det vet ni. Jimmy. George Michael ska vi höra nu säga Jimmy ut i kontrollrummet. Det är också någonting du har valt. Ja, det skulle betyda någonting för mig, sa ni i de här låtarna. Och den här skivan med den här låten spelar jag och min fru väldigt mycket när vi träffades. Och så tyckte jag att den heter Older. Och det är väl lite temat då eftersom ni har grottat så mycket i 2008. Vi har blivit äldre allihopa. Då blir vi nästan tio år äldre. Ja, typ. Och mycket klokare.
Välkomna tillbaka till Radio Råsunda som eh, har en liten grill och guldkväll med AIKs ordförande Per Bystedt. Mm. AIK fotbolls. AIK fotboll. Jag tog det för givet för den här podden handlar bara om AIK fotboll. Förutom när vi ibland gör en liten avstickare till hockeyn. Ibland till ja, innebandyn till basketen. Inte än till bowlingen men det kommer. Mm. August, ska du ta vidare? Ja, ska vi gå vidare lite till lite mer nutid då? då? Men om vi, om vi jämför med din första session och du tillträdde när vi hade åkt ur allsvenskan. Ekonomin var körd i botten. Nu har vi tvärtom väldigt god ekonomi. Vad blir de största skillnaderna för dig som ordförande att jobba med en förening som har bra ekonomi kontra dålig? Bra fråga. Nej, men det blir ju mer att förvalta. Vi vet ju att fotboll är, det går upp och ner. Vi ska självklart hela tiden på alla plan försöka bli bättre. Och det är uppenbart att AIK har fortsatt en fantastisk svit de sista sex, ja, nästan tio åren. Men det blir ju att, att se till att använda den här goda ekonomin och de här förutsättningarna på ett långsiktigt bra sätt. Så att man inte skjuter iväg värsta fyrverkeriet och hoppas på liksom någon liksom form av superkortsiktig succé utan att använda de här. Och det tycker jag verkar vara eh, Björn, Rickard, alla. Det är, dit, det är där vi vill satsa på det sportsliga. Det är det. Och även inom FF att man liksom har en väldigt sund och bra syn. Självklart. Nu har vi öppna spelaffärer, vi har en ekonomi. det ska ju återinvesteras och förhoppningsvis resultera i ännu bättre sportslig verksamhet. Det är ju hela poängen med mm. att man inte liksom springer och stad och bara blir... Och det kanske är bra då med den här erfarenheten och allt vi har pratat om eh, från liksom några bra år där och något sämre mm. Att kunna använda den erfarenheten att inte bli... För om jag kommer på din fråga, att då var väl mer naivitet och entusiasm som präglade att nu, och lite nybyggaranda och sådär. Nu är det, tycker, känner jag mig och jag tycker hela organisationen är ett mycket mognare förhållningssätt. Och det är väl den stora skillnaden. Mm. För intressant att du sa sådär att äh, de senaste tio åren så har den här ekonomin sett bra ut och så. Det är ju framförallt efter din förra tid som ordförande som den där utvecklingen har skett. För på slutet av äh, den här eran, första eran, som, när du är ordförande, det, det mynnar ju liksom ut 2010 med att AIK håller på att gå i konkurs. Vad, tänk, mm. vad tänker du om Nej, men jag, det som händer då? Ja, om vi återigen ska gå tillbaka i tiden så var det ju inte riktigt så. Eftersom vi hade i det konkurshotet som låg så missar man ju kanske i... Nu var jag ju ute då så att jag hade inget med kommunikation att göra. Det fanns ju en balansräkningsgaranti bland annat från min sida eftersom jag tyckte att det var att man såg helt fel på ekonomin som vi visste att vi hade en spelare som ville iväg och som hade ett värde och som också sen visade sig ha ett värde som vi under mina år värvade Bangoras till exempel. Och jag tyckte att man skulle ha lite is i magen och vänta ut det eftersom vi visste att de ville iväg och det fanns ett stort intresse. Och därför hade jag bland annat sagt att jag kan vara med och garantera den här balansräkningen så att man inte går i putten utan att kräva någonting för det. Men om vi inte hade sålt så hade vi ju gjort det. Gått i putten som du säger. 
Nej, nu gjorde man ju en ny emission. Och den gjorde att man inte gick i putten. Och då hade man väl fått göra den nya emissionen sen i så fall. Om man inte sålde dem. Men det här är ju problemet att alla fotbollsklubbar har ju egentligen bara en stor post på tillgångssidan. Förutom liksom hela värdet i klubben. Men det är ju spelartruppen. Den är ju ofta värderad till noll i princip. Eller till inköpsvärdet. Och naturligtvis, om man driver en verksamhet så måste man ju ha en bra koll. Och det blir alltid värderingsfrågor och riskbedömningar. Men jag tänker att det var besluten som under din tid som ordförande ledde fram till en situation där AIK var på den ekonomiska branten nära konkurs. Ja, men jag hävdade att så inte var fallet. Och det visade sig också att det inte var så eftersom vi sålde Bangora som köptes under min tid. Så jag... Så jag vet inte riktigt alltså det... Du håller inte med helt enkelt Nej, om det jag, håller, jag håller inte med Men det var ju ett brå Och det var ju väldigt mycket debatt om vad som var vad Och det var ju väldigt svårt att nå fram med den Och jag säger inte att jag har rätt Jag säger bara att min uppfattning Som eh, I min roll Och som eh, Hyfsat erfaren affärsman Och företagare så hade jag en helt annan syn på det. Och jag tycker att det faktiskt visar sig att den bedömningen var riktig. Mm. Idag gör då konstitution som August påpekade och som alla vet helt annorlunda. Mm. Särskilt idag kan man ju säga när vi har fått in jättemånga Isak-miljoner också. Just det. Hur är din syn på hur en styrelse ska agera? Vad är ert jobb så att säga? Kan du lite kortfattat beskriva det? Ja, absolut. Jag tycker att styrelsens roll, styrelsen är ju länken mellan ägarna, i vårt fall medlemmarna och ägarna, och ledningen. Vi ska ju inhämta vad medlemmar ägare vill med verksamheten och det tror jag är att nå sportslig framgång utan att hamna under ekonomiskt trångmål. Det är liksom vad man vill så att... Det blir attraktivt, kul, mycket publik, en, en liksom bra, positiv spin kring klubben man älskar. Det är ju vårt uppdrag. Och då blir ju vår, vår, vår nästa del blir att be ledningen att ta fram en affärsplan eller sportplan. Det har de säkert det, men ändå som är tydlig och lagom detaljerad och visar vad, hur man ska uppnå medlemmarnas och ägarnas mål. Mm. Och sen blir ju vårt jobb att eh, följa upp att den här planen och de här planerna följs och att de uppdateras när verkligheten ändrar sig. Mm. Och i det här fallet när det är då, vi är vi ju inte vår förtjänst eh, om man nu tycker det är en förtjänst att, eh, att eh, Isak gör en rekordaffär utan det har ju liksom preparerats sedan i somras så vi är ju verkligen inte eh, så att säga, mer än kommer in i sista slutet av sista akten. Men då gäller det för oss att snabbt uppdatera våra planer så att de här pengarna kommer till bästa möjliga användning. Sen följa upp och stötta ledningen och personalen i att liksom verkställa eh, den plan man bestämmer. Och den planen måste ju komma. Det var väl kanske det ni var inne att jag pillade att det var lite oklart om planen kom uppifrån eller underifrån beroende på om man ser det hierarkiskt så att den här planen skapas av ledningen och personalen. 
Men kan du, kan du utveckla lite det skillnaden i uppgifter mellan exempelvis dig och nu i det här fallet Mikael Alerup? För att så som fallet var i den tidigare styrelsen som satt innan er så framgick ju det att den styrelsen också var inne och pillade lite i, i det operativa. Jag vet ju ingenting om det. Nej, men alltså, det är ju glasklar. Vd är ansvarig för driften av bolaget. Ansvarig för att ta fram budget, affärsplan. Styrelsen mm. godkänner och ger ledningen mandat att verkställa planen. Och verkställer man inte planen så, eh, så får man ju ta reda på varför man inte gör det. Och då får man antingen uppdatera planen eller hitta liksom, en lösning på det hela. Och eh, sen är ju en fotbollsklubb lite som en Ja, tidningen, att en chefredaktör och en vd, sportchefen och chefstränaren står egentligen för liksom den centrala verksamheten, det som så att säga, alla ser, det som på något sätt sätter förutsättningarna för övrig verksamhet. Så deras roll och arbete är också väldigt tydligt. Men det viktiga är ju att ordförande och styrelse ska ju inte göra ledningens jobb. Och inte tränarens jobb och inte sportchefens jobb. Och mitt jobb är ju att se till att vi har en bra plan, att vi liksom har en bra eh, verksamhet eh, och personer som leder verksamheten, vi i styrelsen och att vi följer upp det på ett lyhört och bra sätt. Hur ska du göra för att det inte ska bli som, som senast det vi pratade om, att styrelsen blir operativ? Jag tyckte jag hörde lite sådana tendenser redan på mötet där delar av styrelsen presenterades att eh, jag är bra på det här och det här kan jag hjälpa till med att gå in och göra sådär. Att, hur, hur ska du ga- se till att det inte blir så att styrelsen ja, men vi, ligger sig i ja, men det är nog, ju... Jag förstår vad du menar, men vi är ju extremt tydliga att i de här det är valberedningen som också tycker jag är helt riktigt att försöka hitta personer som kan täcka in olika områden som är viktiga för AIK men det är ju endast och verkligen endast i en rådgivande roll. För AIK är Sveriges största klubb och mest liksom störst på alla hur man än mäter i princip. Men vi har ju inte en ekonomi vi omsätter 100-150 miljoner kronor så ungefär som en normal stor ICA-butik. Men vi har en sån enorm agenda som är liksom större än Ericssons. Sveriges största varumärke. Ja, exakt. Och, då, och den grannlaga uppgiften blir då att, att styrelsen kan stötta och vara en resurs men får ju inte bli Liksom någon form av diffus chef över cheferna som vandrar omkring. Och, och det blir ju mitt jobb att ta den erfarenhet jag har och, och se till att vi verkligen håller oss till det vi ska göra. Och eh, är duktiga på att se till att hjälpa ledningen att bereda frågor för beslut som är styrelsebeslut. Men inte lägga oss i frågor som inte är styrelsebeslut. Mm. Bra. Hålla tassarna borta. Ja, Nej, men det är, det är viktigt. Ja. Som, verkligen. Jätteviktigt. Och svårt kan ja. jag tänka mig. Men sen är det ju mer dynamiskt. Om, om ledningen vill ha hjälp, då måste man ju stötta. Men ibland blir det ju även gränsdragningar där och säga nej, men det här... Det, är, det, det handlar ju om att alla runt och i AIK måste veta vem som har... An, att ansvar och befogenhet sitter ihop. Det vet man ju från vilket jobb man än har. Det är ju mm. skitjobbigt om ansvar och befogenhet inte stämmer överens. 
Det blir ju stressigt och missförstånd och det är jobbet vi ska göra. Mm. Mm. För det man vill ha en styrelse, det är ju liksom en styrelse som har jättemycket, jättebra kontakter. Så att när de anställda, de som är där satta där för att jobba, säger vi behöver lite bra kontakter inom sponsring, då, 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 då sitter en person i styrelsen med kontakter över hela världen och liksom här pumpar man in. Ja, eller det här är ett stort avtal, kan ni titta på det här och att det finns eh, någon som faktiskt har en annan erfarenhet, en annan synvinkel, det kan ju ge jättemycket, det är inget styrelsebeslut men det kan vara en stöttning som är jättebra. Mm. Eh, vi har jättemånga viktiga frågor kvar, August. Ska mm. vi stressa på här? Det, ja. det finns ett block som jag skulle vilja gå till som, som har att göra med arenaflytten. Ja, eller flytten precis. till eh, Frans Arena. Men ska vi innan det ta det här apropå Isak-miljonerna? För det har ju nämnts att en del av de där pengarna skulle användas till att investera i en träningsanläggning. Ja, det, det är jättekonstigt. För att jag, vi har ju, som det har, som har kommunicerats tidigare är att AIK har ju en deal med Solna kommun om att vi ska få en, en ny träningsanläggning. Så varför ska vi behöva lägga våra egna miljoner på, på den då? Undrar jag. Jag får inte ihop det. Nej, inte jag heller. Det finns inga sådana beslut fattade. Men du har ju sagt, du sa, vem var det som sa det? August var det Björn eller? Ja, jag tror det va. Eh, ja, men, ja, gällande att AIK ja, eventuellt vill investera i en träningsanläggning. Ja, men vi har inte fattat några sådana beslut. Det finns inga sådana okay. förslag framlagda. Men, Om vi nu ska hålla på rollerna, vilket vi ska Men finns det ett avtal med Solna stad att AIK ska få en egen träningsanläggning? Jag är inte uppdaterad om det finns ett avtal eller ett muntligt löfte. Men vi har tillsatt som vi ska en arbetsgrupp inom där finns en styrelseledamot, eh, tror jag Patrik i det här fallet, och Björn och naturligtvis vd Mikael som ska snabb utreda och snabb jobba med frågan om eh, träningsanläggning. Men för att fråga så här då, för du var ju med och tog fram avtalet va? Inför flyttan var det inte det? Med Frans Arena. Nej, men det slutfördes efter min tid. Men du var med och tog fram det avtalet som slutfördes efter din tid? Nej, jag var, inte, jag var med i processen. Förhandlingarna. Men jag, jag, jag kommer inte, jag måste jag kolla mina med, men jag kommer inte ihåg att det fanns något avtal som jag satt och skulle ta ställning till. Men i, i den processen som var som du var med i, ja. och som sen slutfördes när du hade försvunnit, ja. vad nämndes där om en träningsanläggning? På den t- vi kom ju aldrig så långt innan jag åkte ut med bar- barnet med badvattnet. Vi fick ju inte förnyat förtroende, vi blev ombedda att lämna, vilket vi också gjorde. Och då hade det inte kommit så långt att det fanns avtalsförslag som vi höll på att jobba med. Vad jag minns i alla fall. Däremot var det ju ett spel som vi försökte spela med den här märkliga... Gruppen av olika intressenter, Järnhusen, Solna stad, fotbollsförbundet, PEAB, FABG och hela det gänget. Och vi försökte positionera oss och göra allt vi kunde för att få ut så mycket som möjligt. Och då var det diskussioner, vad jag kommer ihåg så fanns det utfästelser, om de var juridiskt bindande, men liksom i de diskussionerna att det skulle byggas en träningsanläggning på andra sidan, vad heter det, Råstadsjön heter det? Mm. Ja. Jag vet inte hur det gick med det Men det blev ju liksom själva avtalsskrivandet Och slutförhandlingen var inte jag med på Så att jag vet inte var det landade i Men det var ju massor av Det var ett tag att man skulle bygga en hockarena PA i anslutning till Friends Och det ritades på det Men det blev ju aldrig så Men för att, så som jag minns det Så var du väldigt övertygad om att AIK skulle spela på Friends Arena Att det var det enda rimliga alternativet 
Hur tycker Nej, du att... Det, vi försökte ju hitta... Alltså man måste ju komma ihåg att den här Fräns Arena är ju ett politiskt projekt som Svenska fotbollsförbundet och Såna stad framförallt har drivit av skäl som... Och när jag och började jobba med det, jag tror också att AIK kom in i den frågan så var ju, hade ju tåget redan börjat rulla tyvärr innan 2005 med att man hade bestämt att man skulle riva Råsunda och bygga bostäder eller vad det var och man skulle liksom hålla på. Eh, alltså om fråga mig som supporter, jag älskade Råsunda, jag skulle vilja spela där för evigt. Eh, jag skulle helst vilja ha en egen AIK-arena naturligtvis är det så. Mm. sen försöker man är det, är det, Nej, det var ju väldigt speciellt det måste jag skriva ner. Nej men det, det sa vi redan då. Du vill ha en egen AIK arena. Ja, om det är möjligt. men jag vill ju inte att hela, knäcka, att hela klubben ska knäcka sig bara för det utan det är ju det som medlemmar väldigt bra tycker jag har beslutat att vi ska seriöst både lägga pengar, resurser och fokus på att utreda som det heter det egna alternativet och det är ju en av våra högsta eller ja, första prioriteringar mm. att göra nu på ett bra sätt. Det skulle säkert föra styrelsen också så det är inget motsatsförhållande till det. Men vi som kommer in nu så är det en jätteviktig fråga. Mm. Ja, men för, som du säger så, så finns det medlemsbeslut på det att vi, vi ska utreda ja, ett eget alternativ. Ja. Eh, och det var ju ett par år sedan. Vi har satt pengar det... i budget och allt för det. Så att, eh, Precis. Mm. Eh, men det har ju inte hänt så mycket på den fronten under den tidigare styrelsen, vilket du inte ska stå till svars för. Men skulle du säga att det är realistiskt med att ARK kan bygga en egen arena och hur, hur stor fråga är det för dig? För att för många medlemmar och verkligen för mig så är det en hjärtefråga. För mig med. Och hur realistiskt skulle du säga att det är? Nej, men, man kan ju bygga Friends Arena för 4 miljarder eller vad den kostar. Eller kan man bygga Borås Arena för 150 miljoner. Mm. Fast den kan du aldrig bygga i Stockholm nej, För här vet, finns ju inte mark nej, som är så nej, billig Som uh, ute nej, på landsbygden Om du struntar i mark eh, Mer som ett, eh, ett eh, Exempel på hur Jo men exemplet spred. måste ju bli rätt Eftersom jo, jo, jo. mark är mycket billigare i, Ja men jag tror att det är 150 miljoner För Borås Arena i exklusiva marken Och det kan man göra olika eh, Säkert avtal Och dealar med Jag tror inte man behöver Man ska inte eh, Ja, Okej, okay, det kanske var ett dåligt exempel. Men vad jag menar är att det finns väldigt olika eh, bra projekt. Säg så istället. Det andra var mer en, ett kul sätt att beskriva spreaden. Men fine, det går säkert inte att bygga och vi ska inte göra det. Men det var inte huvudpoängen. Utan huvudpoängen är att ja, vi måste ju, det är vårt uppdrag nu är att hitta en lösning som är genomförbar och bra för AIK. Mm. Jag, jag kan ju inte veta nu innan, för då behöver vi inte göra någon utredning att det finns och exakt där och exakt så mycket. Men vi måste ju tro på det. Mm. Och... Men det är intressant att du valde att formulera det som att det är självklart att det hade varit det bästa alternativet att ha en egen arena. Om det var möjligt. För det var ju så du sa. Mm. Du är inte speciellt nöjd då med att vi spelar på Friends Arena? Nej, i min tolkning. Nej, men det tycker jag är att det drar för hårt faktiskt För det är inte det jag säger. att Vi bor i Stockholm. Vi är en Stockholmsklubb. Vi är en stor Stockholmsklubb. Vi vet alla mark, byggkostnader och så vidare. Det som har ändrats under de här åren är att ränteläget är mycket förmånligare för AIK om man vill titta på sånt här alternativ. 
Eh, vi gjorde ju massa försök som ni säkert vet tillsammans med Hammarby och med Djurgården och själva och allt från Kista som Beberg och alltså man eh, tittade. Kanske inte tillräckligt djupt och eh, bra utan det ska vi göra nu. Eh, det kan vara bra att hyra in sig på en arena. Det beror helt på vilka villkor man får. Men apropå det du säger nu då, för att ett av, problem, ett av de stora problemen är ju kanske hur AIK förhandlade då, i början. Då uttalanden som till exempel du gjorde att det var, skulle vara självklart att AIK ska spela på Friends Arena. Har jag sagt det? Ja, du sa ju det då. Mm. Nej, det tycker jag låter. I intervjuer. Och vi hade ju inte i förhandlingarna heller har det visat sig något annat alternativ. Det där, att man menar det, för att arenor. hela, hela vår förhandlingsstrategi var just att säga till Friends att, vi, att det inte var självklart. Måste jag gå tillbaka och kolla, det låter skitkonstigt. Ja, det får du göra. Ja. <laughs> men, men för, det, det, för det svåra var ju att vi det hade... Det tills vi hade, det var en medlemsgrupp som tryckte på att vi skulle spela, åtminstone liksom, utvärdera. utvärdera den andra arenan, telefonarenan på... på andra sidan stan så att säga så att man åtminstone kan spela ut olika alternativ så mm. man får en bättre förhandlingsläge och det gjorde man ju inte först det var en medlemsgrupp från, alltså, av medlemmar som tryckte på mm, Jag minns inte exakt gången kring det Men det var så? Ja, Vad men, tänker ja. du om det? Nej, var ju, nu var ju den arenan låg ju senare i, så det fanns ju ett glapp där men målet var ju att få en så bra deal som möjligt var med en spelare. Och det är svårt och sen var det, man bara förhandla med en ja, part men det var ju, inte kan överväga. Nej, ja, absolut. Vi förhandlar inte med en part. Vi tittar ju på massa alternativ. Vi hade konsulter inne och eh, vet att eh, det var flera i styrelsen nya ledamöter då som brann väldigt mycket för den här frågan under 2009. Men eh, det var ju inte heller så att alla AIK var så otroligt för att titta på Tele2. Det var ju, jag träffade ju hur många som helst som sa att jag skulle aldrig spela söder och söder. Kommer tappa hela själen om vi ska liksom åka. Alltså, det, det är ju inte, det är inte tänker, så svartvit. Nej, men det, så kan det vara. Men jag, jag är mest nyfiken på och lite irriterad över att, över att man förhandlade utan att ha prata med andra parallellt med det. Så att säga. Det tycker jag är en, en usel förhandlingsteknik. Ja, men jag slutade ju innan det blev en, en förhandling och ett avtal. Det var ju aldrig något avtal framme under mina år. Det har ju inte kommit så långt. Men ni började ju förhandla under din tid, tänker jag. Nej, det ska jag inte säga. Utan det var ju ett spel under min tid. Jo, men och, och i det spelet är det ju också inte så klokt att säga att det är självklart att AIK ska spela på främst. Ja, har jag sagt det? Det var ju otroligt dumt sagt i så fall. Ja. För, det, för det låter ju lösryckt, om jag ska vara ärlig. För det var ju hela poängen som vi hade var ju att det inte var självklart när vi tittar på andra alternativ. Och jag vet ju att Solna stad och massa andra för var ju jätteirriterade på att vi hade diskussioner med Hammarby och Djurgården, att vi tittade på andra, att vi pratade med Sundbybergs eh, Sundbyberg som de naturligtvis fick reda på och åkte och kollade i Akalla och Kista. Mm. Och jättestressade över det. Mm. Men, mm. men äh, ja, jag minns det inte riktigt så. Men, men eftersom du, du är inne lite grann på att vi, det bästa skulle kanske vara en egen arena och, och sådär. Det är väl ingen hemlighet? Att... Alltså om man har en egen arena där man får en vettig ekonomi så tror jag det är jättebra för mm. själen och för hjärtat. Mm. Och även för 
AIKs plånbok på sikt. Mm. Och det är väl kanske ingen hemlighet att avtalen som vi sitter med nu på Frans Arena inte är optimala. Eh, så vad, nu när du ändå har varit ordförande ett tag, har du satt in i de här avtalen? En månad. Ja, men det är ett tag i, ja, ja. i min bok i alla fall. Eh, har du satt in i de här avtalen och vad, vad säger du om dem? Ja, men nu, nu hamnar vi i den här frågan i vem gör vad? Mm. Eh, jag har självklart läst på och satt in mig in i dem precis som de andra styrelseledamöterna. Och, men det här är ju en vd-fråga. Vd sköter förhandlingar. Jag tycker det skulle vara fel av mig att sitta här nu och liksom ge någon allmän dom av både tidigare styrelse och det jobb som görs. Mm. Jag kan bara säga mitt mål, och det är säkert ledningens personal all, det är att AIK ska ha en så bra deal var vi än är som det bara går. Mm. Men det här att, att du inte vet om det ingår en träningsanläggning eller inte i deal med, med Solna, det är ju lite bekymmersamt. Nej, men det är ju inte så. Jag vet ju att det finns diskussioner om det och det finns olika förslag som har lagts fram. Men exakt var man står i den frågan han tog vi upp på senaste styrelsemötet och därför tillsattes en grupp som jag just nämnde här alldeles nyligen som i rappet ska exakt reda ut var man står. Men att inte veta det, det är en sån ja, fundamental men, sak. Ja, precis. Med tanke på att också Väström går ut i media bara för några veckor sedan och säger att man eventuellt vill investera i en egen träningsanläggning. Så då bör man ju ha koll på om vi faktiskt ens behöver investera i en träningsanläggning. Ja, är det en fråga eller en kritik? Äh, eller en, jag tror vi båda bara... är lite förvånade över att, ja. att ni inte vet det. Ja, men då får jag återkomma exakt i den frågan. Eh, Tänk inte att det är, lite, det är en ganska stor sak ändå om man har en träningsanläggning. Alltså att det ingår det i dealen man har gjort så att säga, när man bytte arena. Att man skulle få det. Till att ja. inte veta det och måste tillsätta en grupp för att ta reda på vad som egentligen har sagts. För mig låter det helt lite, lite småchockerande. Ja, det är möjligt. Vi pratar ju jättemånga miljoner kronor om vad kostar en träningsanläggning. Ja, bra fråga. Många ja. miljoner i alla fall. Ja. Ja. ja, men ska vi stanna där? Ska vi, gå vid? vi gör så här. Vi kollar upp exakta avtalsläget. Det är inga hemligheter. Och så... Se till att vi samtliga går ut och berättar för er mm. vad det är. Mm. Perfekt. För det är väldigt många också som har frågat om det innan programmet vad, vad som gäller där med tanke på Väströms uttalande i media nu för ja. någon vecka sedan. Mm. Mm. Um, vad tänker du kring att vi spelar på, på Friends idag? Hur, vad tycker du är, är, är problemen och möjligheterna med det så att säga? <laughs> Nej, men jag tycker att som supporter att eh, Friends är väldigt stort. Och eh, jag tycker att eh, man eh, att ibland är för stort. Och antingen måste man hitta sätt att skapa en tajtare stämning där. Och sen tycker jag återigen att vårt jobb blir ju att se till att det är en så bra affär- det någonsin går för AIK så länge vi spelar där. Det är inte så bra affär som vi inte går med plus där, tycker jag, tänker jag. Vad tänker du om det? Går med plus där? Ja, på driften, alltså, på arenan, på att spela mot sig där. Att det, att det är en minusaffär. Ja, det är ju helheten som är, har varit och är under förra året en minusaffär. Sen om det är just specifikt arenan som är orsaken till det, det kan man väl diskutera. Ja, men vad tänker du om det? 
vad jag tänker om... Om det att det inte är någon bra ekonomisk affär för oss som spelar det. Ja, men det har jag inte sagt. Nej, men jag, det... säger, jag säger att det är en dålig affär att spela där. Jag vill inte tjäna någon pengar på det. Vad, ja, vad det tänker du om det? Fler, det är många fler delar i vår ekonomi än att spela just på arena. Arena, alltså matchdelen är ungefär en tredjedel av intäkterna. Och har ju, så att det är inte så att det bara är det som avgör om vår ekonomi är bra eller dålig. Men ett fokusområde är ju att förbättra vår ekonomi på match och event. Och hur ska ni göra det mer konkret? Ja, det är ju det vi diskuterar med de som står för arenan och försöker hitta nya bra vägar för mm. framtiden. Mm. Ett annat exempel är det att vi inte får spela våra Europa League-kvalmatcher där heller utan då blir vi flyttade till den andra arenan då, mm. på andra sidan stan. Mm. Det är ett problem. Det är ett problem, ja. Det är också, också ett sånt där väldigt, väldigt konstigt problem, tänker jag. Ja, speciellt med tanke på att Arco ändå är den, den största hyresgästen på, på Friends Arena. Hur, mm. hur går förhandlingarna där? Har du själv suttit ner med, med Arena-bolaget? Nej, det är ju ett, en lärdom att inte ha fingrarna i syltburken utan det pågår ju att en förhandling och då måste ju ledningen få göra den. Mm. Men vi stöttar ju dem naturligtvis och är samtalspartner och försöker hitta vägar fram. Mm. Det är väl inte så jättelångt kvar till avtalet löper ut med nationalarenan? Nej, 2023 va? Vad, när börjar den typen av förhandlingar? När börjar man, hur, ser, hur ser tidshorisonten ut? Du pratar, vi pratar om det med en, en egen grupp och möjligen en egen, ett spår mot en egen arena eller skriva nytt med nationalarenan. Hur, hur, när börjar det arbetet för dig liksom rent konkret? Ja, men det börjar ju med att medlemmarna har ju fattat ett som jag tycker är mycket bra beslut och det är att Både satsa resurser och fokus på att utreda ett eget alternativ. Och det arbetet sätter igång, eller har satt igång, det är superviktigt. Mm. Och sen för man ju som hyresgäst på en arena, det är inte vi inte de enda klubbarna i klubben i Europa som har ett sånt. Det är en löpande diskussion och självklart... Så är, ju fler alternativ vi har, ju bättre är det för oss mm. i AIK. Mm. Som det är nu så är ju diskussionen att arenan eh, sliter med, med lönsamhet och klagar på AIK och AIK klagar på, på avtalet med, med arenan. Vad, vad, kan man göra någonting åt det? Kan, kan, vad, vad kan man göra för att det ska bli bättre för AIK alltså? Ja, och det är det som är det, är det vi håller på med och ledningen håller på med i diskussioner med arenan. Mm. Det finns ingenting annat där kring det som, som du tänker, som du redan nu ser. Är det en möjlighet? Eller? Nej, men jag, tror, alltså, jag tror att i affären måste det vara en win-win. Det går liksom inte att en vinner och en förlorar. Utan man måste ju hitta en, om man ska vara kvar där under en kortare period eller en längre period ur ett AIK-perspektiv beroende på alternativen, eget alternativ, andra arenor. Du har nämnt en, kan man ju. De vi inte, eller de eller vi, jag var en del av det ett tag och sen var det andra som körde. Om man körde det för passivt så kan man köra det mer aktivt den här gången. Men det är ju att 
att man måste ju hitta en modell som funkar för oss och våra supportrar, våra medlemmar, våra, liksom, våra events och som funkar för dem. Mm. Det är ju det är väldigt svårt. Alltså, jag har aldrig varit med om att, att affärer där en vinner jättemycket och en förlorar funkar i längden. Och det borde ju de inse också. Men som sagt, det får vi väl se. Det är ju en process som pågår och den är... Det är alltid svårt. Man vill ju berätta allt och det är säkert Mikael och ledningen också. Men det är ju också en förhandling mm. så att man får ha lite respekt för att lita på att de som kör det här har gör ett bra jobb och har det bästa för ögonen. Kan du tänka dig en situation där AIK spelar på Tele2 Arena? Uh, ja, kan jag tänka mig. Jag kan tänka mig en situation. <laughs> känner du pressad? Nej, jag känner, det, tycker jag, jag känner mig pressad med det här med träningsanläggningen. Jag vet inte, det måste vi ta tag i. Och ja, ni måste visa. i alla fall veta vad som jo, gäller. Men, vi, alltså, men det, det är ju det exakta avtalsförhållandet. Jag inte vill liksom sitta här och slänga ur mig utan att veta. Så du ska få ett, då är det bättre att erkänna det och sen komma tillbaka i detalj. Jag vet ju liksom det övergripande, men mm. inte... Men det är ju samma... Nej, jag känner mig inte pressad. Jag, det här är ju... Jag försöker verkligen svara ärligt. Och det gjorde jag även när jag fick den här frågan om jag ville bli vald. Och så en massa journalister som ringde att säga precis som det är. Och var väldigt tydlig. Och ja, jag kan tänka mig situationer då det kan vara intressant. Men mm. sen är det ju så. Vi är en fotbollsklubb med massor av support. AIK-erna måste ju vilja det. Det spelar ingen roll vad jag vill. Alltså, jag försöker ju... Om jag ska lära mig någonting av och förbättra saker. Jag tror att du gjorde en del riktigt bra saker i min förra vända. Men om ska bli, man ska lära sig av någonting så är det ju att vara mer lyhörd. Vi, mitt jobb blir att hjälpa till och se till att AIK fotboll gör det som supportrar, medlemmar och ägare. Många medlemmar är ägare också. Vill. Jag kan inte köra något eget till dig så hitta på någonting. Har jag någon idé då får jag ju sälja in den och förklara för varför det här är bra eller mindre bra. Mm. Det är och det. ibland kan man vilja ha lite så här, det går inte, kanske just i personfrågor eller förhandlingsfrågor att säga allt hela tiden. För det är inte, gör inte att förhandlingspositionen blir så jättebra. Och det får, och, men har man en bra dialog och det finns en tillit, inte misstroende utan tillit, så hoppas jag att eh, vi nya i styrelsen här får chansen att få ett tag och vis, liksom, eh, visa att vi är värdiga det uppdrag vi har fått. Mm. Och är vi inte det och man vill någonting annat, säg bara till. Jag biter mig inte fast i bordet. Nej. Det här är ju roligt och bra om man kan hjälpa till att göra det som de flesta aik vill. All, alla aik kan ju inte sitta med vid förhandlingsborden. Det är därför vi efterlyser lite just din, 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 din roll och resten av mm. styrelsen och, och så att måla ut strategin framåt ja, i den här då rätt infekterade arenafrågan där Absolut. det inte fungerar. Det är ju helt enkelt så att det funkar ju inte något bra varken för supportrar eller för är ju klubben. Och då, då vill vi gärna höra hur ser du vad är din vision för hur, hur vi ska lösa den frågan och ta, ta det framåt? Ja. Därför vi ligger på så här. Ja, jag förstår att ni ligger på och då säger jag att jag tycker jag har svarat ganska ärligt. Ja, jag kan tänka mig flera olika alternativ. Jag tycker mitt AIK-hjärta vill ha en egen arena. Och det har medlemmarna också beslutat och bolaget gått också beslutat att stötta och utreda snabbt, noga och bra. 
Och kan vi hitta en lösning som funkar så är ju det helt fantastiskt mm. naturligtvis. Och att lämna Solna kan mycket väl vara en, en sak som händer då i samband med det, om det skulle bli så. Ja, men det, 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 ju det här är alltså det kommer ju medlemmarna få besluta. Vi, det är ju ingen, finns ju inte en chans att jag eller någon annan ska sitta och besluta det. Vi kan ju ta fram underlag och argument och alternativ. Men ytterst måste ju medlemmarna i AEK, supporterna, bestämma det. Mm. Det, går inte, det kan ju inte någon byråkrat... Nej, nej, men om vi ska komma framåt så måste ja. ju styrelsen och AEK driva någonting framåt. Ja, men vi måste ju titta. Ja. Går det att bygga ett... Medlemmarna, supporterna, jag vill veta om det går att eh, genomförbart att bygga en egen arena för AIK. Ja, och då kollar vi även i Sundbyberg och i Stockholm. Ja, då börjar vi naturligtvis där vi, man gräver där man står. Går det att göra i Solna? Går det att göra i närkommunerna? Går det att göra i närmiljö? Var kan vi genomföra det projektet? Och hur ser det ut? Vad kostar det? Hur finansierar vi det? Hur, vilken tidplan finns det? Och, sen lägger man, och då lägger man fram det. Och berättar, så här har vi gjort. Och hur ser tidsplanen ut för det? När, när kommer det att komma ett... Nej, men jag tycker att under, när, när under att det här året, eller under sig. första halvåret, måste man ju ha en indikation i alla fall vart man kan gå med det här. Så innan vi tar uppehåll inför sommaren där? Nej, eller sommaren, ska, ska, då har vi, då har vi jag, några konkreta förslag. Och lova någonting som egentligen inte... Det är ju fler än jag som ska jobba med det. Jag kommer i min roll... Eftersom det här är en viktig fråga som jag vet att både medlemmar och ägare och de som, alla som jobbar, alla vill ju veta det här. Att vi ska jobba så snabbt men också noggrant som möjligt. Och gärna. Alltså det finns ingen poäng med att dra det i långbänk. Det finns liksom, förr desto bättre men hellre bra och rätt än snabbt och slarvigt. Mm. Och när får vi reda på vad som gäller med träningsanläggningen? Nu när du är inne på så här deadlines-datum. <laughs> när kommer vi få reda på det? Vi måste jag se till att uh, komma tillbaka med under morgondagen tycker mm. jag. Mycket bra. Mm. Ja, har du August. Ja, Ska vi... Jag tänkte lite grann på det här med <laughs> vi var inne lite på hur August starka varumärker. Och jag vet att det har varit väldigt mycket turer har jag förstått kring träningsanläggning om det ska ligga där eller där i Solna eller på hur man ska utveckla Karlberg eller så att det är inte bara tomt, vad heter det, dumstrut på huvudet att vara luddig men ni har rätt, Oj, nu, det ringer, nu är det så här, min son ringer jag måste ta det här samtalet, kan du gå vidare så länge? Jag går vidare, Ska vi Absolut. gå vidare på follow the money? Ja, vi har gjort in lite, lite grann på ekonomi. Jag tänkte att vi stannar lite med, med AIKs starka varumärke som vi pratade lite grann om. Och Lagardair Sports har ju sedan en tid tillbaka tagit över driften och, och försäljningen inom AIK. Mm. Eh, och har funnits en del kritik mot Lagardair att det säljs för dåligt. Eh, hur ser du på att, hur ska man maximera eh, det starka varumärke som AIK faktiskt har och få ut så mycket pengar som möjligt? Hur bör man gå tillväga? Vad ska man ha för taktik? Förstår du frågan? Ja, det är ju, återigen eh, så är det ju här, alltså styrelsen eh, jobbar ju genom ledningen. Det är ju ledningen som vi kan inspirera och hjälpa att ta fram mm. en Ja, men en hur ska ni ge de bästa möjliga förutsättningar för att driva den? Nej, men man måste ha eh, en... Man måste både tänka nytt och ta hand om sina kunder, det vill säga sina sponsorer på ett bra sätt. Det måste ju vara att de som sponsrar AIK och stoppar in mycket pengar i AIK måste ju känna att man får någonting tillbaka. Mm. Och då 
tycker jag det både är i kvaliteten på hur vi presenterar oss, hur vi säljer eh, vår marknadsföring, vilka som gör det, vilken typ av paket vi har, hur vi prissätter, hur vårt självförtroende är när vi möter kunder, om vi kan samarbeta. Det finns kanske vissa affärer man kan göra i Stockholms gemensamt som är bra för AIK. Och vrida och vända på, på, på den här frågan. Mm. Där har vi en person, Ulf Björnemark i styrelsen, som har jättemycket bra erfarenhet och kan vara inspiratör och rådgivare och den som i en rådgivande roll, återigen inte i någon fingrarna i syltburken roll, jobbar nu med ledningen för att liksom revitalisera den här frågan. Mm. Mm. Sen är det ju, eftersom man har skrivit ett avtal med Lagardär så gäller det ju att hitta ett gränssnitt med dem som är så bra det bara går. Mm. Ja, och... Som vi var inne på också så med Alexander Isak främst då så har AIK väldigt mycket pengar i kassan. Eh, hur tycker du att man smartast ska förvalta det här? Bör man, vi var inne lite på det också att så här, man kan investera väldigt kortsiktigt för att nå framgång väldigt fort eller bör man ja, investera jag, lite mer långsiktigt i Ås Akademi? Ja, absolut. Jag, jag tycker att och jag tror att eller jag vet att Björn och Mikael och de andra i styrelsen håller med att, för, att vad vi nu gör är att ta fram en plan hur de här pengarna ska användas på bästa sätt över en längre period. Inte över ett år eller två år utan kanske fyra, fem, sex år för att maximera vår sportsliga framgång över tid. Det är ju hela poängen och där är ju det FF gör otroligt viktigt för det är ju liksom vår skola, vårt universitet, vår utbildning. Och det Rickard och Björn gör i, liksom, i verksamheten med att bygga truppen på ett långsiktigt, smart, begåvat sätt. Jätteviktigt. Så det är ju de två delarna. Men det, det uppdraget ligger ju hos ledningen att presentera en plan. Sen blir det ju vår uppgift som styrelse att göra liksom en övergripande bedömning- och men det är ju spännande med den övergripande bedömningen för det är, om man tänker sig det, det finns ju en annan klubb som också fick in ganska mycket pengar när de sålde en spelare för många år sedan eh, IFIF tänker jag då på som sålde Zlatan och fick in eh, lite drygt 80 miljoner som hade en ganska tydlig strategi med att inte lägga det på spelare utan att investera i egna verksamheten för att på lång sikt få ett annat slags utbyte Vad är, jag förstår att det är en balansgång, men, men hur, ser, hur ser ni som styrelse och du som ordförande på hur, hur man ska förvalta huvuddelen av de här pengarna? Nej, men jag ser ungefär som du ställer frågan. Vi har ju väldigt, väldigt duktiga personer, Björn, Rickard och hela teamet i sporten. Och Leif och alla inom FF, de är ju experter. Jag kan inte sitta, de måste ju... Men de kan ju inte bestämma vad vi ska göra med alla pengarna. Nej, de kan inte men bestämma. Ju, men det måste de, ju, nej, idén måste nej, ju komma nej, nej. Från, från... Nej, det tycker jag verkligen inte. Utan idén och planen måste ju komma från de som driver verksamheten. Och sen är det vårt uppdrag att granska och stöta och blöta den planen. Och kanske i en bra diskussion med ledningen... Eh, tweaka till den så att det eh, bättre. Men vårt uppdrag är att säga 
de här pengarna vill vi inte ska brännas av på ett fyrverkeri 2017 och 18 och så får vi hoppas på det bästa så kanske vi går till Champions League. Vi bettar allt på det. Det är inte vi ger ett uppdrag för vi tror oss vara tolkar av medlemmarna, ägarna, supporterna när vi säger att vi vill att de här pengarna ska användas på ett bra sätt över en längre tidsperiod så att AIK når långsiktig enveten framgång. Det tror vi är bäst och det tror jag de alla jag pratar med. Och, alltså, det är så vi uppfattar det. Och det verkar finnas en samsyn med ledningen så det är inget konstigt. Det blir vårt uppdrag till ledningen, framförallt sportledningen då, att ta fram så här tror vi, sportledningen i FF och i självklart eh, AB att ta fram en plan. Så här, det är ju Björn, Rickard, Leffe som ska komma och det är de som kan där säga så här, nu så här vill vi bygga AIKs sportsliga framgång på bästa sätt över tid med den här fantastiska liksom, vinsten vi har fått på Alexander Isak. Mm. Om man lägger till även... Jag tycker det vore helt fel om jag eller styrelsen satt och liksom i detalj hade liksom redan hittat på vad som skulle vara bäst. Det skulle vara jättekonstigt, mm. men det var inte alls det jag tänkte Nej, min fråga. Okay, utan min, min fråga gick snarare ut på hur du som ordförande för AIK fotboll hur tänker du dig att AIK bäst skulle förvalta de här pengarna? Ska vi, vad ser du liksom framför i stora drag? Men jag tror vår, vår framgång de sista 5-10 åren tycker jag är en, en kombination av en otroligt bra ungdomsverksamhet och ett visst det har gjort en del mindre bra affär men överlag ett medvetet och bra jobb med att bygga en, en trupp med de resurser man har och en sportslig verksamhet med de resurser man har. Och det, det finns ingen anledning om liksom, varför ändra ett vinnande koncept. Nu har vi en stor summa pengar som vi måste förvalta men den ska ju in, tycker jag på ett långsiktigt sätt i det som fungerar och göra liksom det vi redan gör ännu bättre. Och inte in i det som inte fungerar. Nej. Men du, man ska ju se så här. Vi har ju, om man lägger till förutom Isak August så har vi också sålt Quaison som också är en egen produkt från vår egen akademi. Vi har ju från vår egen verksamhet sålt spelare för över hundra miljoner till de bästa ligorna i Europa. Det är ju inte till Kina, det är inte till Nej, Belgien, det är inte till någon medelklubb i, i Holland utan det är liksom till, till italienska ligan och det är spanska ligan och nu går ju som vidare ytterligare. Eh, det här är ju vår f- ungdoms eh, akademins, förtjänst. akademins förtjänst. Kan mm. man tänka sig att man eh, investerar ännu mer i den och kanske tänker så här att eftersom det går så fruktansvärt bra där, vi säljer de här spelarna att man, att man ger i framtiden kanske någon slags klausul till dem att en del av övergångssummorna går tillbaka till akademin för att satsa på den ytterligare. Ja, kan man tänka sig. Som det är inte sagt att, att man ska göra så. Det blir också ytterst ett medlemsbeslut. Jag tror att man måste göra... Just, jag tror det absolut bästa är att de personer vi har som gör ett bra jobb och som vi alla verkar uppskatta för det jobbet, Rickard... Björn och får sätta sig ner och liksom, eh, presentera sina tankar kring det. Och sen kan man liksom spinna på det och kanske utmana och vara en duktig och bra samtalspartner som 
eh, kring det. Men att, att vi är överens om att de här pengarna ska användas långsiktigt och att målet är som vi i AIK vi vill ju ha en, vi är en elitklubb med en väldigt bred och bra verksamhet. Men vi aspirerar på att vara Sverige som inte Nordens bästa fotbollsklubb. Och det är liksom vad vi försöker göra. Och då har vi lärt oss att det går inte liksom att satsa allt på ett kort och hoppas på kort sikt. Utan det här måste, och det har man gjort jättebra tycker jag de sista tio åren. Att fortsätta bygga på det. Och liksom, nu har vi mer resurser, då kan vi ta nästa steg med att vi, att vi bygger det här långsiktigt. Och i det, det bästa vi kan göra är att satsa mer på akademin eller på någon verksamhet eller en mix. Alltså det får vi, tycker jag, sportledningen helt enkelt tänka på. Det vet jag att de gör. Men jag tycker det är väldigt bra för det finns en samsyn. Det finns ingen så här crowd-pleasing eh, grej. Nu, måste vi, nu kommer vi framstå jättebra. Nu försöker vi köpa här så ska ingen det är bra. Har, den, har jag hört i alla fall. Och det tycker jag är skitbra. Mycket bra. Mm. Mm. Du är ju ordförande i både AB och FF. Mm. Jag är ju aktieägare i AIK fotboll AB. Är du det, August? Det är inte jag. Jag äger... Jag köpte dem när de inte var så så dyra då, när jag köpte dem. Jag köpte. Bra. De var dyra när jag köpte mina. Du köpte dem då för, för, för 60 kronor när de, när de släpptes? Nej, ja. Så här är min fråga i alla fall. Jag har ju köpt dem här med tanke på att aldrig sälja dem. Jag vill bara äga dem. Mm. Så det spelar inte min roll om de är värda 200 eller en krona. Hur ser du på utdelning till aktieägarna? Jag vill helst inte se någon utdelning alls av pengar till aktieägare. Men hur ser du på det? Hur jag ser, det viktigaste är väl egentligen hur medlemmarna ser på det som man har ett bestämmande inflytande på bolagsstämman. Men om du frågar mig personligen, nu kanske jag får kramar av några och stryk av några. Jag tar det. Jag tycker inte att AIK fotboll AB under överskådlig tid är ett direkt avkastningscase som det heter. Jag tycker inte, jag tror inte de flesta. Majoriteten av de som har aktier i AIK fotboll AB har det för att få liksom en kortsiktig utdelning. Jag tycker vi ska fokusera på att ha en så bra arenalösning som möjligt. En så bra träningsanläggningslösning som möjligt. Hur nu exakt avtalen ser ut idag. Och en satsa på att utveckla vår sportsliga verksamhet till liksom oändlig förfining. Så att vi etablerar oss som... Inte bara Sveriges största klubb utan också bästa klubb rent sportsligt i fotboll. Och det tror jag även aktieägarna som ju i säkert 99 fall av 100 är också medlemmar och supportrar också vill. Så jag tycker inte att det är en fråga som under överskådlig tid har något fokus eller hög prioritet. Mm. Men ytterst är det ju eh, AIK FF och därmed medlemmarna som bestämmer det. Mm. Men frågar du mig vad jag tycker som har ganska mycket aktier så har jag inte eh, det som eh, någon viktig punkt. Nej, nej. Eh, AK har ju spelat några träningsmatcher och är nu på läger eh, utomlands. Eh, och vi har hittills spelat matcher utan något tryck på bröstet vilket ser lite ovant ut men väldigt snyggt om du frågar mig. Eh, mm. Men eh, det har ju tisslat och tasslats lite kring, kring det här. Uh, blir det ingen förlängning med Åbro undrar jag och många med mig Ja och det tycker jag du ska fråga vd om vi nu ska hålla på 
eh, rollerna mm. och inte jag ska börja med pillerill i syltburkarna. Pillerill i syltburkarna. Men, eh, men självklart pågår det diskussioner om det och det med alla inblandade, mm. vad jag har förstått. Men det är inte en styrelsefråga, det är mm. en ledningsfråga. Ja, det var... Jag tror vi börjar lida mot programmets slut. Mm. Man säga. Ska vi toucha lite mer... Eller har vi varit där? Framtid, tänker jag. Lite ja, så här, tycker vad, jag. vad är din vision? Vart ser du AIK om... Säg att du sitter som ordförande i fem år. Vart ser du AIK i framtiden? Vilka, vilka frågor kommer du försöka driva hårdast och mest? Ja... Eh, nu blir det jag som uttalar mig som person mm. Vi är en styrelse vi mm, håller ju, vi... Men du är ordförande för styrelsen därför... ja, ja, men jag, jag är fullt medveten om det Men jag menar också Vi blev valda den 29 december Sen har det varit julhelg Så vi försöker göra det här Tillsammans med ledningen på ett bra sätt och liksom noggrant. Så jag, jag vill inte liksom uttala mig För hela styrelsen Att det här har vi beslutat För vi håller ju på med den här processen Och hela målet som jag uppfattar Vårt uppdrag är ju att styra upp vissa saker och få en jäkla bra riktning på det här. Men personligen så tycker jag att arenafrågan är jätteviktig. Jag tycker att om jag förra gången jag var här, vi spred oss på många sätt. Jag vet ju att det finns ju några få saker som har mycket större betydelse för liksom hur bra det går för oss i AIK. Det är ungdomsverksamheten, det är herr- och damsporten, alltså elit, den sportsliga verksamheten. Och det som stödjer, det som man liksom kan påverka är ju matcherna, eventen kring, alltså hela evenemangssidan och det sponsringssidan. Och det är ju de tillsammans med egna alternativet. Och, och sen finns det liksom som ett paket kring det här är ju att försöka hela tiden förbättra kommunikationen med medlemmar och med supportrar och ägare så att det blir liksom en Ja, alla upplever att man behandlas med respekt och får bra information och sådär. Så det är, tycker jag det är fokusområdena. Och visionen är ju att vi ska kunna utan att öka den ekonomiska risken för AIK-fotboll öka resurserna för den sportsliga verksamheten. Och jag vill öka dem varje år. Jag vill, för hur den är, om man tittar på maratontabellen i Allsvenskan, det är AIK, Malmö och Göteborg i topp. Och det är säkert vi som också har haft både mest publik och mest pengar genom åren att satsa på det sportsliga. Och det är väldigt tydligt också, det är AIK och Malmö nästan hela tiden som ligger i topp. Och vi har kanske mest resurser, Malmö har ju absolut mest resurser. Och... och fotboll på elitnivå är en funktion av hur mycket man kan satsa. Sen måste man förvalta pengar, vara långsiktigt smart, inte slösa och vara noggrann när man gör det. Men det är lite helt på att vi har både personer och liksom samsyn att, att det ska vi vara. Så det blir ju, visionen är ju att eh, arenan, eventen, sponsringen, allting stödjer en allt mer omfattande och bättre satsning vad det gäller resurser, kompetens och allting inom det sportsliga. Och det är det som är fokus, för det är det som sätter hela agendan. Liksom allt annat är stödfunktioner för att våra lag ska prestera så bra det bara går. Mm. Vill du någonting roligt, Per Bystad? Vad sa du? Vill du ha någonting roligt? Ja, gärna. AIK spörde Södertälje ikväll på hovet med 4-1. Mm. Ja, men det är bra. Se där. 
Ni sa att det skulle gå på någon tv-ruta. Vi har en skärm här uppe men Jimmy har inte fått igång abonnemanget. Nej, det kostar 399 kronor Martin i månaden. Jag har inte betalat den. Jaha, det har jag inte betalat. Jag är upphört. Ha. Det var väl roligt. Det var bra. Mm. Eh, bra, vision. bra vision. Eh, det har blivit dags att och, och avrunda veckans Radio Råshunda. Det är varmt här inne. Du har varit ja. lite upptryckt mot hörnet här under två timmar. Ja, men det är helt... Men det har varit... Eh... Du har varit med om värre, kan jag säga. Du har varit med om värre? Ja. Det var tråkigt. <laughs> det var ett dåligt betyg. Under, betyg till er. <laughs> Nej, men det var bra. Det är lite mycket historia, tycker jag. Man måste också blicka framåt och gå vidare. Men, men man måste vi... ju, om man ska kunna gå vidare så måste man sant. beta av historien. Annars så, 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 så ligger det kvar som en varm. Ja. Böld, som en sån här finne du vet, man hade när man var 14 och inte lyckades klämma så sitter den kvar. Och kvar. Ja, nej, man måste det... liksom klämma bort den och så går vi vidare. Ja. Um, det är sant. Ska vi avrunda, August? Det tycker jag att vi gör. Um, och då kanske vi ska säga vilka som har gjort programmet. Det är ja. ju um, du, du, August Svångberg och jag, Martin Wiklin, som sitter här i studion. Utanför sitter Jim Rudén och sköter hela ljudet och inspelningen eh, imorgon kommer det här att läggas ut förhoppningsvis som vanlig podd eh, och inte minst vi nämner ju alltid Joakim Fröberg eh, och i den här veckan även Björn Engebo som har varit med på distans men den här veckan har de verkligen varit med på distans och är två av personerna som verkligen har borrat i historien här och tagit fram eh, information till frågorna och sådär så, där. så eh, de förtjänar verkligen krädd eh, ska vi avsluta med vår musik eller med Per Bystedts Jimmy, vad säger du? Då får Per Bystedt bestämma vilken låt vi ska höra. Ska vi höra? Ja, det är ni som har bestämt att jag ska bestämma tre låtar och det har jag gjort. Och den sista är stiftelsen för den här låten känner säkert alla igen. Dels jobbat lite med dem genom ett av mina bolag. Jag tycker de är jävligt bra, sköna. Och den här låten spelade vi mycket när familjen och jag bodde ett år i Brasilien. Så att den har, och det var väldigt roligt och väldigt härligt år. 2012 tror jag det var. Och den har väldigt många positiva minnen kring. Därför valde jag den. Då säger vi så. Ha en riktigt trevlig kväll. Detsamma. Mm. Återkom imorgon om träningsanläggning. Det ska vi göra. Jajamän. Och stöd AK Tifo. Och stöd AK Tifo. August, hur stöd man AK Tifo snabbt? Man swishar på 1-2-3-3-4-4-3-4-9-6. En gång till. 1-2-3-3-4-4-3-4-9-6. Man swishar allt man har och äger. Ja. Intäkna man utsatt. tog numret ur minnet vill jag att alla lyssnare ska veta. Mm. Starkt. Det sitter där någonstans. Ja. Tack alla som har lyssnat. Känslan jag kan nog förstå
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.